0: El 15 de marzo de 1983. La Organización de las Naciones Unidas declara este día como el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Este anuncio coincidía además con el aniversario del discurso que el expresidente americano John F. Kennedy pronunció en el Congreso en 1962 y donde por primera vez se abordaban una serie de derechos acerca de los consumidores como el derecho a ser informados el derecho a elegir el derecho a ser escuchado y otros tantos más que a veces se nos olvidan los consumidores eh, han sido la figura más afectada y vulnerable de toda la historia el consumidor no es ni informado ni es consultado y sus derechos son Menospreciados constantemente Los mercados Dentro de un mercado libre Se regulan Solos Se regulan automáticamente En un mercado Y en un sitio donde existe la oferta y la demanda El mercado hace Solito su trabajo No hace falta Hacer nada no hace falta regular, no hace falta modificar y mucho menos hacer lo que a unos cuantos les dé la gana. En el momento en el que solamente un grupito toma una decisión sobre un mercado, ese mercado deja de ser libre. Ese mercado está siendo contaminado por unas decisiones de un grupo de personas que tarde o temprano volveremos a sufrir los mismos, los consumidores. Llevamos un tiempo hablando de crisis, llevamos un tiempo hablando de recesión, llevamos un tiempo, bueno, ya hace poco que no se habla tanto de una prima de riesgo, parece ser que ya no nos interesa tanto eh, eh, estar en un mercado internacional, Llevamos tiempo sufriendo que si acabamos de pasar el coronavirus, que hace dos años ya de eso, constantemente es una secuela que nos, nos quieren inculcar para que parezca que cada día nos está costando más entrar en un mercado libre. Cuando este grupito de personas toman estas decisiones, no se dan cuenta de que son decisiones sobre todo arbitrarias. Son decisiones en las que yo me pongo a pensar muchas veces cómo se les ocurren este tipo de decisiones. Yo me imagino a este grupo de gente sentados en una mesa y haciendo un brainstorming diciendo a ver qué podemos hacer para combatir la crisis. Ninguno de esos que están ahí reunidos ni es economista ni plantea hacerlo. Son políticos. Son políticos eh, movidos por una ideología, ya sea de derechas, ya sea de izquierdas. Vuelvo y repito, los problemas que tenemos hoy en día no son problemas de derechas o de izquierdas. Son problemas de que tenemos un sistema democrático que no es viable. Que estamos manteniendo a unas personas ahí arriba que no saben hacer su trabajo. ¿Por qué no somos capaces de que estas personas lleguen a entender que ellos haciendo estas modificaciones en el mercado, lo único que estamos siendo perjudicados somos los consumidores? ¿Qué hay que hacer para que esta gente entienda de una vez por todas que el consumidor es el que tiene que decidir siempre a qué precio pagar las cosas, a qué cantidad y qué calidades? quiere eso. Lo hemos hablado muchas veces aquí, hemos hablado muchas veces criticando cómo por culpa del consumidor hemos llegado a situaciones en las que vamos a los supermercados y encontramos dos tomates envueltos en una bandeja, envueltos en plástico. Y eso es una decisión que ha tomado el consumidor. Eso es una decisión que cuando el tomate está más bonito, está mejor presentado, nos da más ganas de comprarlo. Eso es una decisión que ha tomado el consumidor, para bien o para mal. Eso es algo que nosotros podemos decir que hemos formado parte. Pero cuando viene un gobierno y te empieza a decir no, pues los 20 céntimos de, de la gasolina ahora solamente pues, eh, va a ser válido pues, para los transportistas, etcétera, 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 que según ellos son los gremios más perjudicados. Se les olvida muchas veces que el que ha tomado esta decisión ha obligado a la gente a vivir a 30, 40 y 45 kilómetros de su trabajo. Que igual no utilizan el coche para trabajar, pero sí utilizan el coche para ir al trabajo. ¿Qué hacemos con esta gente? ahora esta gente ahora de repente nos da igual Lo sacamos directamente del mercado o de repente nos vamos a que todos los productos que tengan el 4% de IVA ahora de repente tienen el cero vale pero nos olvidamos de las carnes de los pollos ¿a qué suena esto? ¿a qué suena? Suena a que... ¿Por qué vamos a bajar el IVA de la carne? ¿Y por qué vamos a bajar el IVA del pollo? ¿Para beneficiar a los ricos? Es donde te das cuenta que todas las decisiones que toman son ideología pura. No tiene más. No tiene más. No se han puesto a pensar ni siquiera en absolutamente nada. Congelamos los alquileres. Congelamos los alquileres. Yo no necesito que congeles los alquileres. No lo necesito. El mercado no necesita que congelen los alquileres. Lo que necesita es una regulación justa para la persona que alquila y una regulación justa para el que pone su piso en alquiler. Prohibido los desahucios. ¿No se dan cuenta que están protegiendo a delincuentes? Prohibido los desahucios. Pues las personas que tienen pisos para alquilar van a decir, pues no lo pongo a alquilar ¿qué pasa en el mercado? los precios suben no, pero están topados pues cada vez va a haber menos oferta más demanda menos oferta precios más caros es así en el momento que tú dejes de topar los precios los precios se van a disparar automáticamente los mercados se regulan solos, señores no hace falta hacer nada. No necesitamos a Pedrito Sánchez haciendo de las suyas. De verdad que no sé a dónde vamos a parar.
1: Cuando alguien no te ayuda, cuando alguien no te ayuda a través de la lluvia, con sentimientos no importan, y todo es nada más de nuevo.
0: Buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente. Podcast Night número 43. Volando voy, volando vengo. Buenas noches, gracias por estar ahí, gracias a todos los que estáis en Twitch, gracias a todos los que estáis en Clubhouse. Ahora os explico un par de cositas nuevas que vais a tener aquí los que estáis en Twitch que los que estáis en Clubhouse eh, eh, os vais a ver representados en las pantallas y ahora os explico un par de cositas. Pero antes, buenas noches, Joana. Bienvenida. ¿Cómo está usted?
2: Buenas noches. Buenas noches, Javier, y buenas noches a todos los que nos están acompañando en Twitch, los que nos están acompañando en Clubhouse. Y a ver qué nos depara. Bueno, ya sabemos lo que nos depara. Ahora tenemos que comentarlo. Las novedades, lo que nos depara, no quiero ser a toquita, pero regular,
0: bien regular. No pinta bien la cosa. Como acabo de comentar en la introducción, eh, yo es algo que siempre lo he intentado explicar en estos podcasts, cada vez que hemos hablado de este tema. Lo hablábamos en el, en el podcast anterior, el, el, el tema de topar los precios y, y, y todo esto, pues que lo único que nos va a traer va a ser eh, un perjuicio y que a la larga, al fin y al cabo, pues no... No pinta bien, ¿no? Luego veremos eh, alguna noticia eh, sobre cuáles realmente han sido las medidas que han planteado el día de hoy y las conversaremos y discutiremos con vosotros. Todos los que estáis por ahí abajo, bienvenidos, gracias por estar ahí. Si queréis conversar, queréis opinar, pues simplemente pues levantáis la manita. Joana os sube y con mucho gusto pues eh, podéis eh, aportar. Eso sí, llevamos unos días poniendo en práctica el minutito de oro. Eh, entonces, eh, más que nada es para poder dinamizar un poco más el contenido y no monopolizarlo, ¿de acuerdo? Eh, siempre somos flexibles. Está bien que esto es una república bananera y aquí se hace lo que diga yo, pero bueno, eh, intento a veces que, que mis lacayos pues puedan... Puedan, puedan sentirse libres, ¿no? Al menos que crean que son libres aquí, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, aquí el que no sepa cómo se hacen las cosas les dejo con el que ya puede llegar a ser el eslogan del programa, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cosas? ¡Sí! ¿Cosas nazis?
3: ¡Sí, Peter! ¡Cosas nazis!
0: Si alguno no lo tiene dudas, pues eh, que se remita a ese <risa> pequeño mensaje, ¿no? <risa> Entonces... Bienvenidos, bienvenidos a los Podcast Night, programa perteneciente a Gabinete de Curiosos que podéis encontrar y recordaros con esto que está siendo grabado y podéis encontrar en YouTube y en modo podcast en todas las plataformas habidas y por haber. ¿Que queréis verme la carita? Os pasáis por Twitch. ¿Que eh, queréis participar? Lo podéis seguir haciendo en Clubhouse, lo podéis hacer por el chat de Twitch, como queráis, como más os guste, como más rabia os dé, como queráis. En Twitch he puesto aquí el logo de Clubhouse con una peculiaridad. Más que nada para que la gente cuando está eh, viéndonos a través de Twitch y escuche una vocecita en off y a mí me ve a mí aquí como un monigote parado simplemente escuchando, pues que sepa que ese audio y esa personita que está hablando viene de Clubhouse. Entonces, ahora por ejemplo, Joana va a decirnos unas palabritas y vais a ver cómo esto... Eh, sale eh, unas onditas alrededor. Adelante, Joana, haznos una prueba.
2: Peter, ¿qué haces?
0: Cosas nazis. <risa> Ahí lo veis, ¿no? ¿Veis cómo se pone...? Vale,
2: la, la prueba. Ahí vale,
0: perfecto, perfecto. Ahí ves que cuando el audio viene a través de Clubhouse, eh, eh, se ponen unas onditas de audio alrededor del logo de Clubhouse, este que está aquí entonces así sabéis que el audio está viniendo de personitas opinando en Clubhouse creo que está chulo creo que es una manera chula de integrar Clubhouse dentro de la plataforma de Twitch y bueno y, y cositas cositas que se van ocurriendo cositas que se van mejorando y eh, y que pues pues eso pues eso mejorando mejorando azulá gracias por estar en Twitch feliz navidad Merry Christmas y como dices eh, Hoy, hoy se ponía unas medallas, sí, hablando de, de Pedro Sánchez, ¿no? Que ¿no? Con la fórmula ibérica, la fórmula ibérica que no tiene nada que ver con los gorrinos, pata negra, exactamente, los que se come él en Navidad. Bueno, ¿qué tal las Navidades? Eh, eh, ¿habéis, ¿Habéis sobrevivido al primer round? Espero que sí. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo la has pasado? Cuéntame un poquito antes de empezar y voy preparando las primeras noticias.
2: Bien, el único problema es que comemos demasiado Javier, comemos demasiado y a ver. Y, y esto luego hay que bajarlo eh luego hay que bajarlo. Pero bueno, por lo, por lo demás todo en orden, todo bien y, y ahora vamos a por el fin de año a ver qué tal se
0: porta El segundo round, el segundo y, final. y, y round final Exacto. del año, a ver, cómo, a ver cómo terminamos Vale, pues eh, poco más, eh, comenzamos Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz. Los protagonistas de hoy, los protagonistas de hoy. Hoy se han... Eh... Pero
2: no lo digan más, Javier, a ver si se me va a aparecer en el espejo algo.
0: Hay que escuchar. <risa> Como Beetlejuice, 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 ¿no?
2: Sí, una cosa así, o Verónica, Verónica,
0: Verónica, tal cual Más o menos, pues se nos ha aparecido el diablo, podríamos decirlo de esa manera Este martes, o sea, hoy se han conocido las medidas del nuevo paquete anticrisis del gobierno El paquete anticrisis del gobierno eh, Cuidado Que incluye una de las más polémicas de todas un cheque comida de 200 euros y, como ya decía antes, la congelación de los alquileres. Aquí en el periódico libremercado.com nos ha pasado, Joana, la noticia muy bien resumida. La verdad que lo han hecho, lo han hecho muy bien y, eh, sobre todo, destacar estas dos medidas eh, que pueden ser eh, las más eh, polémicas porque, como siempre, hay que tirar son medidas de las que hay que tirar de presupuesto. O sea, son medidas en las que. De, de lo que no tienes, tenemos de todo, ¿no? O sea. Eh, por eso yo creo que son las más. Las más polémicas, ¿no? Porque luego las otras podríamos decir que. Pues es lo que yo llevo diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Si, el, si realmente el gobierno quiere hacer algo, lo primero que tiene que hacer es quitar impuestos, ¿no? Y bueno, rebajar el, del 4 al 0, pues bueno, es algo que. Que que tendría que quedarse para siempre, yo creo que hay productos por los cuales simplemente no habría que pagar eh, IVA, pero dentro de esos productos tienen que estar incluidos todos, no los que a ellos les dé la gana, como si fuera eso, una canasta básica tercermundista, empezando pues eso, ¿no? Y que luego reducirán el aceite del 5, pastas, o sea, es que yo cada vez que escucho esto, Joana, de verdad que... Y nuestros amigos que son de, de, de Venezuela, pues eh, deben estar sufriendo un pequeño de vu, ¿no? Deben estar sufriendo eh, 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 como una rememoranza de las pesadillas eh, ya sufridas, ¿no? O sea, esto es el inicio del de fin, esto es, eh, eh, pues eso, ¿no? Hablar de canastas básicas, de topar precios, de aceite, pasta, o sea, de productos con los cuales eh, prácticamente te están diciendo lo que tienes que comer. O sea, no se dan cuenta que eh, esto pues eh, es eso, ¿no? O sea, no es otra cosa que eso. O sea, ¿quién decide, quién cojones decide qué IVA se reduce a qué producto y a cuál no? O sea, eso es una cosa que a mí no me cabe en la cabeza y nunca me va a caber en la cabeza. ¿Por qué decides reducir el IVA del aceite y de la pasta y de la carne y el pescado y el pollo? No. O sea, ¿por qué? Pues como he dicho antes, eh, no sé qué opinas tú, Joana, pero yo lo tengo muy claro, ¿no? Son ideologías y, y, y no hay otra, o sea, no hay otra explicación, no hay manera de explicar esto, ¿no? Es, esto, lo, por donde quieras intentar cogerlo, yo al final termino en el mismo punto. No sé qué opinas tú, Joana.
2: Bueno, yo, yo lo que opino que esto responde mm, a la agenda planificada en la que nos movemos desde hace ya varios años. De hecho, hoy el, el presidente del gobierno, cuando ha salido a anunciar las medidas, se ha apresurado en ponerse el PIB de la Agenda 2030 en la solapa de la chaqueta. Bueno. Con lo cual, yo creo que ese gesto no es gratuito. Ya. Y todo esto responde, bueno, pues a esa planificación de control absoluto, decirnos que tenemos que comer, a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que pensar, eh, decirnos que estamos equivocados en absolutamente todo y que lo correcto, es como nos lo están contando, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que eso está claro Yo creo que eso no es discutible Que todo responde a esa, a esa planificación y, y por lo demás El hecho de decidir a qué le bajo el IVA A qué no le bajo el IVA Bueno, yo ahora me pregunto si la guerra de Ucrania sigue Porque resulta que se están regulando los precios de la gasolina Y ya no es necesario el descuento no Porque hasta donde yo sé Corrígeme si me equivoco, Javier La guerra de Ucrania ha sí, sido, ¿verdad?
0: Sí, no, yo... no ha terminado Creo que sí creo que costé... Sí, sí,
2: sí. No, no tengo yo noticias que, que se haya solucionado. Con lo cual, ¿qué me va a contar usted ahora de cuál es la causa de por qué está subiendo el combustible? Claro, los que no nos hemos creído una palabra de todo eso sabemos perfectamente que el combustible empezó a subir antes de que empezara la guerra de Ucrania. Que los precios empezaron a subir antes de que empezara la guerra de Ucrania. Con lo cual, ahora esto es una prueba más, una prueba más de que esa argumentación no se sostiene. Que esto no es por la guerra de Ucrania. Habrá incidido, sin ninguna duda. Pero que ustedes han aprovechado la tesitura para recaudar las cantidades ingentes de dinero que están recaudando, porque si se sube un precio, la recaudación en IVA sube. Eso y es. quien soporta ese coste es el consumidor final, que es quien tiene que sacarnos de su bolsillo. Somos los españoles que nos estamos gastando los poquitos ahorros que tengamos en soportar el altísimo coste de la vida que tenemos actualmente en España, sin que los salarios y los precios de los que somos autónomos vale, se haya visto reflejada una subida del eso. mismo importe a lo que estamos soportando en costes. Entonces, pues, una cosita más, Javier. Eso, eso es lo que es, pienso, una cosita
0: es. más. Dice la noticia, entre las medidas más polémicas está un cheque ayuda destinado a la compra de alimentos que beneficiará, según el gobierno, a más de 4 millones de familias. Aquí yo tengo que hacer una puntualización... Porque aquí eh, a, a Libre Mercado se le ha olvidado eh, comentar algo sobre este sobre este pequeño eh, cheque eh, de ayuda, ¿vale? Eh, es un cheque de ayuda, ¿de acuerdo? No está eh, destinado a la compra de alimentos. Ellos no van a tener manera de saber en qué se va a gastar ese dinero porque no es un cheque de comida, ¿de acuerdo? Es un dinero depositado en tu cuenta... Entonces no va a haber manera de saber. Esto simplemente es un, algo que ellos han querido dar a entender como para que parezca que sí, vamos a dar 200 euros, pero lo vamos a dar realmente a la gente que lo necesita y gente que eh, es para comer. O sea, ¿no? Sabes, como el que cuando tú vas por la calle y te pide a alguien dinero y te dice, es para comer. Pues esto es lo mismo. O sea, eh, ahora son ellos lo que te están diciendo que te están dando dinero para comer. Entonces, pero vuelvo y repito, ellos no tienen el gobierno de España, no tiene la infraestructura para poder controlar eso. En el momento que ellos dan una ayuda, no tienen. O sea, no hay un sistema en España eh, 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 que se pueda utilizar para eso. Hay empresas privadas como Cheque de Comida y, y demás, pero como empresa privada, eh, eh, pública, ellos no tienen manera de darte a ti un Cheque de Comida de 200 euros. No existe. Al menos hasta el momento. Llegaremos. Llegaremos. Porque eso es el próximo paso. Eso es el próximo paso. Y lo siguiente que está mal eh, eh, aquí en la noticia y que yo sí he leído en otros, en otros sitios, dice que según el gobierno ayudará a más de 4 millones de familias. No es que ayudará a más de 4 millones de familias, sino que va a haber un tope de 4 millones de familias. O sea, en el momento que lleguen 4 millones de familias y pidan ayuda, hasta ahí. La familia 4 millones 1 se queda sin cheque. O sea, esto va a ser, como se dice en la calle, una merienda de negros. Como todas las ayudas que dan los gobiernos y que a las cuales nos tienen acostumbrados últimamente. Que siempre las reciben los mismos bajo los mismos sistemas y siempre son los primeros en conseguirlo todo. Vas tú ahora a intentar solicitar eso y seguramente hay 100.000 trabas aparte de los límites esos que estaban diciendo que eh, eh, para familias con rentas inferiores a 27.000 euros anuales y un patrimonio no superior a 75.000 euros. O sea, estamos hablando de familias donde solo trabaja una persona, o si trabajan las dos, son los dos eh, mileuristas eh, eh, muy precariamente y que eh, vivan de alquiler, porque en el momento que tengan eh, un piso en propiedad mmm, ya vale más de 75.000 euros, entonces su patrimonio supera ese valor. Entonces nos estamos refiriendo, lamento decirlo así, pero a los mismos de siempre. Nos estamos refiriendo a los mismos de siempre. Y no me tiréis de la lengua. Joana, no sé qué opinas de esto.
2: Bueno, esta ayuda va a tener la misma planificación que tuvo el ingreso mínimo vital, que mm. iba a favorecer a tropecientos mil millones de yo no sé cuántos millones, y al final todos fueron trabas y problemas. Esto eh, va a pasar como con la ayuda... De, de los 400 euros que le han dado a los jóvenes para comprar videojuegos vale, para Exactamente. Los que cumplen, curiosamente este año hay 18 años y no se va a tener control entonces aquí en este caso pues lo que se compre mmm, adelante y a saber a dónde cae eso es. que podrían hacerlo de otra forma pero que por vergüenza torera no han puesto la cartilla de racionamiento Javier.
1: <risa> es que es, Vale, eso porque es. se podría
2: controlar perfectamente una cartillita que entregas al supermercado y el supermercado lo presenta al Estado a la administración que ellos digan y le ingresan ese importe, pero yo creo que ya les ha parecido como, como muy duro hacerlo así. Así es. Entonces prefieren que se lo gaste cada uno en lo que le dé la gana. M mira, fíjate, el otro día, curiosamente, eh, hablando con una chica que trabaja en un supermercado aquí en Andalucía, no daré más datos del supermercado ni nada, me decía que de las ayudas que estaba dándole Cruz Roja, esto no significa que lo haga todo el mundo, ¿eh? vaya por delante. Sí. Habrá quien efectivamente lo utilice para, lo que neces para, para comer en su casa, por supuesto. Pero me decía que, que en el municipio donde ella trabajaba, precisamente fue el día 24, Nochebuena, que en el municipio en el que ella trabajaba, en el supermercado en el que trabajaba, ni uno ni dos ni tres, sino bastantes casos de personas que se habían acercado a hacer la compra con, con un cheque de ayuda de estos como, como, lo, como los que estamos hablando. Sí.
1: Y había comprado,
2: bueno, pues había comprado carne, había comprado alimentos, ¿no? Porque el alcohol no se lo permite comprar, contaría más con estos cheques de ayuda que daba la Cruz Roja.
1: Bien.
0: Correcto.
2: Bueno, pues compró todo eso, entregó su cheque, los 100 euros, y ahora acto seguido metió esa compra en el coche y entró en el supermercado, entró a comprar de nuevo y compró bebidas alcohólicas, compró una paletilla, compró lomo en caña, compró pues todos los víveres que quizá no todo el mundo va a tener en Nochebuena y no perciben ayudas, ¿no? Eso es. Y sacó de la cartera un fajo de billetes, un taco de billetes, el más pequeño era de 50 euros, y pagó en efectivo. Esa Así compra. Es. Así es. Entonces yo, yo me pregunto qué tipo de control estamos ejerciendo, cómo estamos despilfarrando el, el dinero público, porque un solo caso en el que suceda eso a mí me parece una aberración, porque probablemente habrá una familia que sí que lo necesite realmente y no va a poder disfrutarlo porque se ha metido la cabeza en medio y tiene ese dinero de no sabemos qué origen, pero tiene seguro que más pasta que tú y yo juntos y que otros pocos. Hombre, Javier. Así es. Ese es el problema de estas cosas. Eso es lo que a mí me cuesta.
0: Así es, es más, es más eh, conocido que, eh, sobre todo yo oigo mucho en, en el círculo en el, en el que me muevo, pues tienen, tienen hijos, ¿no? Y, y comentan mucho cómo eh, eh, familias eh, pudientes son las que al final reciben los, los, las ayudas de comedor y, y, y cosas de ese tipo, ¿no? Pues que ves a estas familias llegaron llegando en un 4x4 de lujo. Y, y son los primeros en que reciben las, las ayudas de comedor y, y cosas así. O sea, está demostrado que es una mafia, está, está demostrado que eso es una mafia y, y que se, se lo reparten siempre entre ellos, ¿no? Entonces, eh, es así, es así. Yo eso es que lo he visto, yo eso lo he visto y, y, y a mí me ha pasado de ir a la Cruz Roja a pedir ese, ese tipo de ayudas y, y, y que simplemente se te niegue no o, o te pongan la excusa de que no hay o simplemente pues eso no se te niegue porque no perteneces a un colectivo específico o simplemente están destinados para otro tipo de personas y luego pues te encuentras que vas al supermercado y, y, y te pasa pues esto no que ves a gente utilizando este tipo de ayudas y que no las no, no las necesitan entonces eh, deja mucho que desear deja mucho que desear Jesús guapo Bienvenido, gracias por pasarte. Eh, adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches. Eh, iba a decir lo mismo que ha dicho Joana, no, me parece totalmente vergonzoso la situación eh, que, que este tío que ha puesto, cómo lo ha puesto este, este gobierno. Eh, ella ha comentado el caso este de, de supermercado, pero como eso había mil millones de casos, el chaval este del videojuego de los 400 euros, ¿no? que sí. vendía el juego por 50, porque lo que quería era el dinero, de que ya había recuperado ese dinero, eh, si en vez de en comida me lo gasto en otra cosa quién va a llevarse control claro porque si yo eh, yo me lo puedo gastar lo que me dé la gana no es un cheque que me dan en blanco de 200 pavos y no va a haber control ninguno sobre en qué me lo voy o no me lo voy a gastar me lo puedo gastar lo que a mí me dé la gana en fiesta en lo que yo quiera gastármelo Así es, es un atraso lo que ha hecho ha sido eh, yo creo que lo que está haciendo son medidas para asegurarse que la gente eh, sí. indecisa lo vote eso eh, es lo que yo quisiera saber eh, eh, si, si con esta medida eh, va a conseguir que los supermercados bajen los precios Porque, por ejemplo, de bajarlo del 4 a 0 o del 10 al 4 al 5 Creo que hay algunos productos que está bajando ¿El supermercado me lo va a bajar a mí el precio o el supermercado va a seguir con los precios? Porque según ha manifestado ya Mercadona Va a haber cambios en los precios de sus de su productos Pero a la alza no a la baja al alta, perdón, no a la baja entonces, claro, eh, si ahora el gobierno me sube, me dice que me va a bajar los precios y, por ejemplo, Mercadona está diciendo de que va a haber cambios en sus productos, eh, ¿a qué estamos jugando? El gobierno hace una jugada, los supermercados hacen otra. ¿Quién va a controlar que el, el supermercado… O el establecimiento en este caso Baje los precios que tú estás diciendo ¿Va a haber algún control o tú simplemente Sales en la tele diciendo no, Nosotros vamos a bajar el IVA De, la, de los servicios de, esenciales para las mujeres Con presa, no sé qué, no sé cuánto Al 0% ¿Eso tú lo vas a controlar luego en la tienda? ¿O, o tú pones la medida Y luego que cada uno haga lo que le dé la gana?
0: Es que Es así... una
3: situación un poco Sí, sí,
0: perdón No, no, que te, que te iba te iba, a, a, a seguir el, iba a seguir tu comentario es así, o sea, es que, claro es que, que como, como explicaba al principio de, de, del podcast, el, el quitar el IVA, el topar los precios, no limita el proceso natural del mercado. O sea, eso no. O sea, el que entienda el que entienda que reduciendo el IVA del 4 al 0 va a ir mañana al supermercado y va a encontrarse los yogures más baratos, señores, están, os están engañando. Eso no funciona así. Eso no funciona así. El IVA es un impuesto fijo. Es un impuesto que está ya metido dentro del producto. O sea, no esperes que mañana va, vas a ver 4%, eh, 4 eh, más barato el producto. Los, los supermercados no van a hacer eso. Simplemente ese dinero se lo van a asumir y ya está. O sea, no esperéis que, que, que bajen los precios. O sea, al revés, como dice Jesús. Es que van a seguir subiendo. Porque en el momento que tú eh, limitas la oferta, los precios van a seguir subiendo. Es así. O sea, es. Es, es así. O sea, es que no, no o sea, tendríamos que dar una clase de economía, un economía 101, para que la gente empiece a entender cómo funciona, ¿no? Y esa crítica la hemos hecho también muchas veces de que en los colegios se tendría que dar economía para que los chavales, cuando salen a la calle, entiendan cómo funcionan los mercados. Entonces, esto simplemente son medidas populistas. Para engañar a la gente y que la gente se crea que está pasando algo. Entonces, vamos mañana al Mercadona y vamos a ver esos yogures que llevan subiendo de 5 céntimos en 5 céntimos de semana a, semana a ver si mañana están un 4% más barato. Eh, eh, ¿Perdona? O sea, no. Está claro que no. Entonces, eh, <ríe> no hay manera. Perdona,
3: Javier. El... Yo tengo delante de mi casa un polvillo. Un polvillo es una, es una tienda de resalío. Eh, Lo que más vende es pan. Es pan a granel, sí. por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, este chaval hace tres o cuatro meses, cuando hubo la, la subida esta que hubo que él dijo que era todo por el... Eh, por culpa de la guerra. De Ucrania, se sí. De sí. Ucrania, exactamente. ¿no? Bueno, pues este chaval ha subido... Lo, el pan lo ha subido, todos los panes los ha subido cinco céntimos. Y esta mediodía yo se lo estoy diciendo a Joana. Le digo, Joana, me gustaría saber si el día 1 de enero eh, Pablo, que es como se llama el chaval, va a bajar el PAN esos cinco céntimos, porque el PAN eh, en el PAN hay, bajo, hay una bajada de impuestos. Claro. Entonces me gustaría saber si este chaval va a decir, pues mira le voy a quitar esos cinco céntimos, pero Claro, luego te pones a mirar la, la cara negativa y dices, pero cómo va a bajar esos cinco céntimos, si ahora tú compras una pizza, por ejemplo, que vende pizza, vende patata, una bolsa de patata de estas grandes de Ley, por ejemplo, pues te puede valer unos cincuenta, la vas a baja, bajar también, no, no la, no puedes bajar, nada más que con la luz, con lo que con lo que se ha hecho claro. la caza de luz, el bajar eh, lo, lo que él ha dicho, lo que este señor ha dicho hoy, ha salido diciendo. Ya le salen pérdidas a la tienda. Exactamente. Entonces, mínimo, lo va, no lo subirá porque a lo mejor no lo sube, pero él, una vez que ese precio se ha establecido, lo va a seguir estableciendo y se va a quedar en lo que estaba, en esos 5 céntimos por encima de lo que estaba el valor, eh, a lo que lo tenía hace 4 o 5 meses.
0: Eso es, eso es. Eh, eh, perfecto el ejemplo. Si, si, si ese señor que vende pan tuviera que subir sus precios en relación a lo que le han subido a él los costes él tendría que cerrar la panadería. Por eso es que solamente ha subido 5 céntimos. Porque si no tendría que haber subido 30, 40 y a 50 céntimos una barra de pan de 60 céntimos con la subida del trigo y del gasoil y de todo, con el tema de Ucrania y de todo, como nos lo quieren vender, esa barra de pan tendría que haber valido 1,10. Pero no vale 1,10 porque el mercado está asumiendo ese, ese esa subida de precios y estos señores están asumiendo esa subida de precios y solamente le ha subido 5 céntimos entonces que ahora que te bajen el IVA del 10 al 5, del 5 al 0 no va a hacer que esa persona baje directamente ese precio o sea, es que lo vemos eh, eh, todos aquellos eh, eh, que conducís coche cuando sube la gasolina a las 2 horas en todas las gasolineras ha subido el precio cuando baja la gasolina no baja igual de rápido o sea <risa> no sé si es que yo estoy diciendo cosas muy locas pero ha sido así siempre. Entonces, no esperemos milagros con esto. Esto simplemente es una manera de maquillar cifras, de maquillar y, como dice eh, 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 Jesús, pues eh, eh, hacer que los indecisos tomen una decisión. Ya está, poco más. Rafa, buenas noches. Eh, bienvenido. Eh, tenemos a Rafa en Twitch y nos saluda diciendo buenas tardes, fachas. Viene fuerte, Rafa, viene fuerte. Viene fuerte. Viene fuerte, viene fuerte. Eh, seguía diciendo la, la noticia, dice, entre las medidas más polémicas está la congelación del precio de los alquileres. Ah, vale. Espera, que, que es que no ha terminado el comentario, Rafa. Acaba, acaba de terminar el comentario y dice, tres puntos de mierda, se me olvidó añadir. Dice, dice Rafa, ¿vale? entre las medidas más polémicas entre la, eh, está la congelación del precio de los alquileres, que consistirá en la prorrogación automática de los contratos de alquiler vigente durante seis meses para evitar las posibles subidas de la renta esto pues tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Eh, yo llevo toda la vida viviendo de alquileres y no he necesitado que nadie me congele los precios eh, no sé ¿que, que están altos sí, están altos pero yo creo que están altos porque la oferta no es suficiente para toda la demanda que hay. Es así de fácil. El Estado, ¿qué tendría que hacer en este caso en vez de estar topando precios? Pues igual de repente se tiene que plantear hacer unas medidas de vivienda adecuadas a la situación actual y dejar de estar mandando a la gente a la periferia a vivir y hacer eh, ciudades dormitorio como les gustan hacer. Eh, esto pues en Estados Unidos... Eh, eh, en Panamá, pues eh, yo estaba. Eh, cuando yo vivía en Panamá, yo vivía a 45 kilómetros eh, en autobús de, de, del trabajo. Y, y bueno, pues ahí dentro de lo que cabe, pues eh, pagas un. Eh, un taxi te vale un dólar 50 El autobús te vale 50 céntimos. Y dices, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues. Eh, eh, puedes, puedes eh, sobrellevar eh, de alguna manera, ¿no? Pero aquí tenemos. Alquileres altísimos, transportes carísimos y eh, mandando a la gente a vivir, pues eso, a 45, 50 kilómetros de su, de su sitio de trabajo, hablo en las grandes ciudades, ¿no? Luego ya en otros sitios eh, eh, y tal, pues eh, será diferente, ¿no? No sé por allí, Joana, por esa parte de, de, de España, esa, por allí, de, de, por donde suele soplar el viento de vez en cuando, ¿cómo estáis con el tema de alquileres? Pero.
2: Bueno. No, sobre todo, ya, ya no es el precio que tengo no, el alquiler, Javier, es que mm, nuevamente volvemos a caer en lo mismo que ya pasó con la declaración del estado de alarma y, y las medidas que se adoptaron en la pandemia. Esto es una medida del Gobierno, pero cuyo coste no soporta el Gobierno. Uh -huh. A Rafa estoy intentando subirlo, uh -huh. pero no sé si él no le da o yo no le da. No, no lo soporta el Gobierno. Esto es una, una medida que la está soportando el propietario del inmueble, ¿vale? porque uh -huh. le están limitando... Los derechos inherentes a su cualidad de propietario, ¿vale? Que es al, al disfrute y la explotación de su inmueble. Entonces, eh, entre eso y la prohibición de los desahucios, usted está dejando a los propietarios a los pies de los caballos, porque de alguna manera se presume que tiene un piso para alquilarlo, pues que es como hipermega y ultramillonario. O um, quizá deberíamos preguntarnos si esa persona ha comprado ese inmueble con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y para tener. Eh, un futuro garantizado que complemente su jubilación el día de mañana para dejárselo a sus hijos, y esos escenarios también los hay, Por supuesto. No, no son duques ni herederos universales de patrimonios ingentes ¿entiendes? entonces esos son el tipo de cosas que, que a mí me chocan mucho porque sí, mira las medidas que hemos adoptado, ¿no? es que usted está disponiendo de mi patrimonio, Eso. es que usted me está expropiando de las facultades inherentes al derecho de la propiedad privada entonces esa esa medida me ha chocado siempre y el hecho de que la sigan prorrogando me choca aún más Uh -huh. Pero mira, si te parece, vamos a darle paso a Rafa A ver qué sí, tiene que, sí, que sí. contar Y a ver qué nos cuenta también del tema de la gasolina Que seguro que Rafa nos ha dado una información de primerísima mano Bienvenido, uh -huh. Rafa
0: Hola, Rafa, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Vaya vaya, vaya chafacha que tenía aquí montado Vaya a hacerme mergüedas Para una cosa que no hace sé comunista Pedro Sánchez Va y no criticáis, de hacerle palmas, coño Ahora es el momento, ha quitado el IVA de algunos productos Ole el tío, ahí vota PSOE ya, pero vamos, ligero Joder, <risa> qué alegría es que, vamos, está, está muy bien que haya quitado el IVA, a ver, no, no salgo de mi asombro, en serio. A ver, no, en serio, de verdad que estamos, yo creo que estamos de enhorabuena porque haya quitado el IVA de ciertos productos y más si son productos de, de necesidad básica porque, a ver, evidentemente hay productos de necesidad básica que son muy bajos de precio y habrá mm, pequeñas tiendecitas que no podrán bajar el precio, estamos de acuerdo pero que el Estado deje de recaudar un 4% del importe de esos productos es una buena noticia, porque es un 4% que va a estar en el bolsillo de, de los contribuyentes y no en el bolsillo a disposición de que Sánchez haga con ellos lo que quiera. Y, evidentemente, un 4%, pues yo creo que está mejor en el bolsillo de la gente, sinceramente, de la leche, de los huevos, del pan, de la arena, del aceite, de todo lo que haga falta. ¿eh? Sinceramente, no repercutirá a lo mejor directamente en una... Reducción del precio. Oye, pero a lo mejor los mayoristas creen que hacer la liquidación mensual y trimestral de IVA, posible pues sí a repercutir. Y al cabo de a lo mejor un mes, pues pueden bajar el precio a las a la pequeñas superficies, a las pequeñas tiendas y demás. No, no creo que sea inmediato, pero ojalá perdure esa medida mucho tiempo, se siente, y ojalá se, no sé, se inunde de bajadas de impuestos a otro producto ¿por qué no? y con respecto a la gasolina y lo demás lo que, no sé ¿qué, qué voy a contar si eso está ya más que trillado ¿no? ¿hoy tiene la campanita, Javier? Sí. ¿quieres que te la ponga?
0: ¿Te, ¿te la pongo? no, no, no mira, mira tengo que me estreso es
2: que le gusta ¿no? le gusta le gusta el al límite estaba echando de menos uh -huh.
4: que le a los habitos, eh y estaba ya estaba, claro. estaba, estresado. Ahí estaba estresado ahí
0: está vale eh, a Hola. ver, Rafa, eh, yo estoy completamente de acuerdo con parte de lo que dices. Yo, como he dicho antes, yo creo que hay ciertos productos de por sí que el, el Estado no debería por qué beneficiarse de la venta de esos productos. Pero ahora bien, ¿quién decide qué productos son y cuáles no? Ahí es donde entra el problema y donde entra el sectarismo de esta gente. O sea, eh, que tú me digas a mí que le quitas el IVA a los huevos y a la carne no... Quisiera saber yo a raíz de qué y con qué lógica. Eh, por favor, que alguien me lo explique. Porque es que no lo puedo entender. O sea, es algo que no puede entrar en mi cabeza que tú decidas qué es lo que yo tengo que comer y qué es lo que no puedo comer. Porque es eso? Estás decidiendo realmente qué es lo que puedo y no puedo comer. Eh, 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 hay, hay un... <ríe> hay un chiste muy, muy malo, ¿no? Que dicen que, que en Cuba, que, que, que cómo le llaman a... A, a los filetes de carne, ¿no? Eh, eh, Jesús, no sé si te sabes este chiste.
3: Pues, dime, dime.
0: En Cuba los filetes de carne le llaman Jesús, ¿no? Porque todo el mundo habla de ellos y nadie los ha visto. Pues ese es, ese es el mismo, el mismo, el, 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 el mismo no, tema. No, no sabía yo eso.
3: Pero sí, sí, es, es donde estamos llegando. Pero claro, el, eh, a lo que Rafa está diciendo de que hay, hay que hacerle no se le puede hacer, bala eh, eh, no se le puede, eh, tío, tal como está diciendo la medida que está diciendo, porque yo creo que por otro lado nos va a meter una bacala, seguramente dentro de claro. primero de año no va, va a meter seguramente alguna bacala por algún lado. Este tío, porque lo ha hecho siempre, por un lado rebajo y por otro lo subo. Lo que él quiere y lo que yo he estado viendo, que, se lo, he, que lo hemos comentado mucho aquí en casa, es que él lo que quiere es tener los, los, los gastos. O lo, los precios, vamos a poner, los precios de gasolina, de, 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 de gas, de los precios de las casas, los precios de las comidas, al mismo nivel de Europa. Yo recuerdo que cuando yo fui la, por primera vez a, a Roma y a Italia y todo eso, cuando empezamos a viajar, cuando nos casamos y eso que fue el primer viaje que yo salí de, de, de España, yo veía por ahí que la gasolina estaba a unos 50, unos 60, unos 80, eh, por casi todos los países de, de Europa. Entonces, claro, yo veía que España lo tenía menos de un euro. Y y ahora me di cuenta de que lo que él quiere es igualar esos precios a las mismas cantidades que Europa. Pero, ¿por qué no igualas también los sueldos? ¿Por qué te basas en, en, en que el, el, este, el, el salario mínimo profesional tiene que estar en, uno, en 1.200 pavos cuando una empresa no puede soportar esos 1.200 pavos aquí en España para un trabajador? Porque no puede. O habrá empresas que puedan y otras que no pueden. Igual a los sueldos y una vez que te iguales los sueldos yo no te estoy diciendo que me lo iguales a, lo mejor, a Suiza o a Dinamarca que son precios ya a lo mejor eh, que son eh, salarios eh, bastante altos pero coño, igualamelo a Italia, igualamelo a Francia, igualamelo a Inglaterra igualamelo los claro, lo, lo sueldos sí, a, a lo que tú estás haciendo Pero que le iguales, con lo que, pero que le iguales por China, abajo, abajo y así. todo no
4: Ajá. Sí, sí, mamá, es que son países que son de distintos niveles de vida pero por ejemplo Suiza... Es uno de los países que no tienen salario mínimo interprofesional. Evidentemente, allí hay otro nivel de vida. Los productos, la alimentación, los servicios básicos son más caros, los sueldos son más caros. Pero aún más que Pedro Sánchez y el gobierno en general, más que querer igualar los precios de la gasolina a los de Europa, no. No es que quiera eso, es que Europa le sirve de excusa, de justificación para decir que todavía nuestros precios aquí están relativamente baratos, que todavía queda margen de subida, que si nos pueden pegar leñazos, no los van a pegar. Entonces, por eso digo yo, mmm, oye, que si le han quitado IVA a ciertos productos, estupendo, ojalá se extienda, ojalá la carne, que no le han hecho una reducción del IVA, oye, pues ojalá vaya la bajada del IVA en ciertos productos también que digan esto, oye. Somos tan buenos, somos tan maravillosos, somos tan socialistas. Miramos tanto por los pobres que hemos decidido también bajarle el IVA a la carne. ¡Qué maravilla! Esto, en definitiva, yo creo que, bueno, ya un poco fuera de coña. Eh, es una medida, al fin y al cabo, necesaria, pero en una ocasión populista, porque uh -huh. la han pintado calvón. Esto han dicho, vamos a quitar, lo de los 20 céntimos, medida que yo veía, veía absolutamente populista, porque era una medida que no... Financiaba directamente, directamente el Estado y han tapado pues una medida que yo a mi entender lo podían haber hecho mucho mejor, con una que en cierta parte pues lo han hecho bien, oye, bajar los impuestos directamente a los consumidores así de sencillo. Yo de verdad, espero de verdad que tenga éxito y que abunde en más productos que son de necesidad. ¿vale? No le vamos a pedir al gobierno que le quite el IVA al tabaco o al alcohol, vale, te lo compro. Oye, pero sigue bajándole el IVA a ciertos productos y e impuestos a ciertas cosas que todo el mundo consume. Este ejercicio y el anterior, pues debido a la inflación, como se ha repetido tantísimas veces, no han deflactado el IRPF.
1: Uh -huh.
4: El gobierno, eh, en, en en importe o en cuantía relativa están recaudando mucho más el euro se ha devaluado. los impuestos son los mismos el IRPF se sigue pagando en los mismos en las mismas tabulaciones. ¿eh? ¿qué quiere decir? es que sin hacer una elevación de impuestos, que la han hecho el Estado está recaudando más el nivel adquisitivo de los españoles es menor, porque la presión fiscal es mayor, por lo tanto no es tampoco que nos estén regalando realmente nada y aún así, con todo y con eso, como hemos comentado también muchísimas veces, la deuda pública está aumentando diariamente a unos niveles fuera de órbita. Lo visto, el próximo mes de enero se va a dar el récord de eh, cuantía de coste que va a tener el Estado, porque ya está unificado también, de los pagos de las jubilaciones. Que creo que son, han dicho, leído por ahí, que se, que se van a pagar en enero mil millones de euros. Solamente en pensiones. Ojo el dato.
0: Así es. Vale. Eh,
2: no, pero un, un comentario, Javier. Un vale. comentario respecto a lo que decía Rafa. Que bajen los impuestos, eso es una cosa maravillosa. Maravillosa. Sobre todo, en este caso, los impuestos que graban el consumo de bienes de primera necesidad, aunque se han dejado, como tú bien decías, bastante atrás. ¿Vale? Porque no solo de huevos y pan vive el hombre. Pero dicho lo cual, a mí me encantaría saber si estas medidas realmente, como, como anunciaba Rafa, se van a quedar en nuestros bolsillos o si esa rebaja del IVA se la van a quedar los comercios que están vendiendo, porque son los que van a liquidar el IVA a un tipo inferior del que ahora se está liquidando. Que mucho me temo, y ojalá, en esto me encantaría equivocarme, que eso es lo que va a suceder. Así es. Porque, ¿quién va a controlar eso? Los consumidores nos quejaremos, pero nos quejaremos en el patio de vecinos aquí, que es lo que nos gusta, ¿entiendes? Pero no tomaremos las medidas, efectivamente, que deberíamos tomar de denunciar ese comercio. Ajá. Todos deberíamos coger y plantarnos mañana en todos los supermercados y hacerle fotografía. Y a partir de que entre en vigor esta medida, ver si esos precios realmente se han, de, se han rebajado por el importe del IVA que se está reduciendo. Porque de verdad, de verdad, que mucho me temo que eso a nosotros no nos va a llegar.
4: De forma inmediata, yo estoy convencido de que sí, de forma inmediata no va a llegar, pero yo estoy convencido... A ver, si hay eh, um, competiciones en, en las ofertas semanales de ciertos comercios, no me cabe duda de que en el momento en que entre migos la, la, la medida esta de la relación deriva, de pues ya se preocuparán también los comercios en, en publicar y en hacer marketing con que están aplicando esta medida. Y ya se ocuparán los consumidores de ir a comprar donde la leche, los huevos, los yogures y lo que sea más, esté más barato, porque es que de hecho ya lo hacen. Es que la leche es un reclamo por suerte o por desgracia, que también ha habido una guerra comercial con respecto a leche, que en algunos comercios, en algunas grandes superficies, se vendía por debajo de coste, ¿vale? Eh, por eso digo, ya es de ocupar a los consumidores, pues, pues efectivamente, estar pendientes de si de hay bajada o no hay bajada y de ir a comprar donde les salga más rentable, obviamente.
0: Pues lo veremos, lo veremos a ver cómo se, se desarrolla. Yo no le tengo mucha fe tampoco, creo que eso al final se terminará diluyendo en, en el precio y, y es que los precios van a seguir subiendo, siempre y cuando sigamos en esta, en esta tónica los precios van a seguir subiendo. Y bueno, eh, sí es verdad que lo que dice Rafa, pues entrarán en una guerra de a ver quién es el, el más guay de todos y el que más eh, aplica estas cosas y, y nos llenarán los supermercados de cartelitos, pero... Habrá otros pues que intentarán eh, lo que están por un lado recuperarlo por otro y el gobierno será el primero que intentará hacer algo así. No sé, son cosas que, que dejamos ahí y, y veremos a ver cómo, cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero es algo que llevamos ya desde hace mucho tiempo hablando, que si el tope de los precios y todo esto, eh, y lo dije en su día, lo único que puede hacer realmente el gobierno para reducir los precios es eliminar el IVA de la gran mayoría de los productos. está empezando. Bueno, vamos a darle un beneficio de la duda. pero no pinta bien. O sea, cuando se hacen estas cosas, eh, no pinta bien, sobre todo cuando son eh, de manera sectaria y se toman de, de una manera como. como otra. ¿no? Eh, ya nos pasó. con el tema de los útiles escolares. que tenían un, un IVA, luego le pusieron otro, y ahora para volverlo otra vez al, al IVA anterior, les está costando eh, Dios y ayuda, porque es algo que en el momento que el gobierno recibe, le cuesta mucho dejar. Es, es dinero entrando. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Eh, no es la primera vez que pasan este tipo de reducciones de IVA y tal. Eh, con el IVA super reducido del 4% pasó exactamente lo mismo. Cuando se tomó la decisión de qué productos iban a entrar en el IVA super reducido que ya eh, que estaban en el, en el IVA del 10%, que el IVA reducido del 10%, y, y se sacaron ciertos productos ahí se pasaron al IVA súper reducido. También pasó exactamente lo mismo. Hubo mucha polémica en que, quién tomaba esa decisión. Eh, mucha gente no estaría contenta. Eh, lo hemos sufrido en la pandemia con el tema mascarillas, temas test y temas... O sea, al fin y al cabo, todo esto eh, eh, termina siendo todo un batiburrillo de, de cosas. Y al final yo no le veo beneficio. ¿Que alguien le verá? Pues bueno, eh, pues como el que... Eh, 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 el que se fue al supermercado y, 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 y llenaba el carrito de, de kilos de harina para luego revenderlos en Wallapop, pues bueno, pues igual esa gente igual ve eh, beneficio en esas cosas, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Vamos a otras a otros temitas. Volando voy, volando vengo, y por el camino yo me entretengo. Ahí tenemos al señor Sánchez en una fotito, bien grabadito. Esto, es, esto me hizo a mí mucha gracia en su día, porque cuando estaban saliendo en, en, en las noticias, y el que y el, y si hay alguno por ahí de los que, de los que suele estar conmigo y, y me escucha, se acordará de este, de este chiste que hicimos. Eh, eh, cuando salían en, en las noticias que estaban hablando de pues del, del concierto este de la despedida de yo de Manuel Serrat, eh, eh, pues ya sabemos no eh, el tipo de música que tiene, eh, por qué ha sido caracterizado eh, y demás, ¿no? Y el primer comentario que dije, digo, seguro, seguro, seguro que están todos los los, los del PSOE ahí. Y ciertamente ahí están. Fotito. Ahora bien, ¿cómo dicen que ha llegado a este a Este concierto? Pues Sánchez moviliza el Falcon para ir con Begoña Gómez al último concierto de Joan Manuel Serrat. El presidente se desplazó a Barcelona con su mujer para disfrutar del último concierto del cantautor. Un nuevo uso polémico de un Falcon del Ejército del Aire por parte de Pedro Sánchez. El jefe del ejecutivo asistió esta noche o la noche del concierto de Joan Manuel Serrat en el Palau San Jordi de Barcelona, culminación de su gira de despedida. Ahora bien, este era el único, porque estamos acostumbrados a que cuando suceden estas cosas, eh, se digan, no, pero es que fue a hacer más cosas, ¿no? Pues cuando nuestra amiga Irene Montero se fue con todo su séquito a Nueva York y, 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 y con, con, con nuestros impuestos eh, la primera excusa que, que decían era que no que, que se fueron a reunir con gente allí no y, y lo único que veíamos éramos fotitos en Instagram en el Times Square y, eh, eh, y con banderitas y demás eh, paseando no pues en el Instagram pues eso, haciendo uso de la red social eh, como mejor como mejor se hace no pero claro Siempre vienen y te dicen, no, pero es que fuimos a reunirnos con fulanito, menganito. Entonces, claro, está, ya que estábamos ahí, pues nos sacamos una fotito. Tú tampoco puedes ser así tan tan, tan, ¿no? Bueno, yo he intentado buscarlo, no me ha dado tiempo. Eh, esto, esta, esta información está muy, muy protegida. Sí hay otras webs eh, mucho más eh, liberadas donde se ven pues todos los vuelos que hacen... Eh, los aviones, no, aquí pues teniendo en cuenta que es un avión de, del ejército del aire está más protegido, pero sigue siendo una información pública intentaré conseguirla para traerla y que eh, eh, podamos ver eh, de alguna manera, estoy intentando a ver cómo, cómo llego a ello, no me ha dado tiempo lo traeré, pero sí es algo que quiero que veamos y que se entienda de una vez por todas que esta información es pública, esta no está 100% accesible, hay que indagar un poquito por la red pero esta información es pública, o sea, eh, parte de la protección aérea de, de, de los movimientos aéreos dentro de un país, eh, parte de, de esa protección es que esta información sea pública. Entonces, eh, esta información existe, porque ya vendrá uno que dice, esto está inventado, eso está manipulado, eso no sé qué, eso no sé cuánto. Bueno, siéntate en tu sofá y escucha, esta información es pública. La traeremos, intentaremos eh, eh, traer el enlace y traer la ruta, intentar capturar las rutas que hace el Falcon y, y demás. Eh, vuelvo y repito, no es fácil, pero es posible, esta información es, es viable. Y alguna vez ya lo hemos comentado, eh, de que es pública toda esta información que hacen eh, los vuelos de los aviones y demás, es pública. Entonces eh, intentaremos traerlo, ¿no? Eh, según revelan aplicaciones de seguimiento de vuelo, el avión del ejército del aire despegó de la base de Torrejón rumbo a la capital catalana a las 7 y 28 de la tarde, trasladando presumiblemente a Sánchez y a su mujer y aterrizó en Barcelona a las 8 y 15. Y bueno, y dice la noticia eh, del periódico Libertad Digital, ¿no? Pero ya sabemos... Que esto pues, es algo que compartimos eh, aquí también. ¿no? El presidente que pide ahorro energético y predica contra el cambio climático sumó un nuevo uso cuestionable de este avión que utilizó junto a su mujer para asistir al concierto al que acudieron también otros políticos. Y ahora agrego. No se nos olvide que cada vez que el Falcon es movilizado eh, y es movilizado para el uso exclusivo del presidente y de su séquito si digamos que sale, para que os pongáis en. en eh, para que entendáis el, 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 el gasto energético y de contaminación que sucede cuando una persona o las 25 que quepan dentro del Falcon, no lo sé, me da igual, aunque lo llenes con 100 personas, me da exactamente igual. Eh, no hay manera de, 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 de justificarlo, ¿de acuerdo? O sea, no es. Eh, 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 la huella eh, de carbono generada por cada individuo que vaya dentro de ese avión nunca va a justificar el uso de un avión para desplazar X cantidad de personas. Eh, cuando el avión sale, por ejemplo, de Madrid y se eh, y se va a Barcelona, el señor presidente ha salido de la Moncloa, ha salido en un coche oficial y se va al aeropuerto. En el aeropuerto coge el Falcon. Y se va a, a Barcelona. Cuando el vuelo está de camino, ya ha salido otro coche oficial horas antes hasta Barcelona. Para que cuando ese señor haya llegado con su Falcon a Barcelona, tenga un coche oficial esperándole ahí para ir al Palau San Jordi. O sea, hay un coche oficial que se va de vacío. Desde Madrid hasta Barcelona, este señor utiliza el Falcon para ir en su comodidad y su... Pues eso, porque vamos en coche seis horas o no sé lo que se tardará de aquí a Barcelona. Cuatro horas y media, cinco, no lo sé, me da igual. Eh, no lo puede hacer. O sea, es algo que... es, es eh, Hay que entenderlo, es el presidente de España, no lo puede hacer. Entonces, eh, corre mucho peligro, vivimos en un país donde te pueden secuestrar... Eh, no sé, de repente ir en las autopistas llenas de agujeros y, y mal cuidadas como las tenemos aquí en España, pues igual eh, de repente pues el, el, el pobre hombre llega cansado eh, seguramente en mitad de la autopista eh, se quede sin internet y que el presidente no se puede quedar incomunicado, seguramente porque pues pilla en un trozo donde seguramente como aquí no tenemos antenas de radio y cosas no sé, tiene que ser algo súper complicado de hacer por lo cual la mejor opción siempre ha sido coger un puto avión para él solito. No lo entiendo, chicos. O sea, no sé qué opináis. No sé qué opináis de esto, pero es que a mí. O sea, a mí me han puesto un cartelito. A mí me han puesto un cartelito aquí en mi casa, ahora, en el edificio de mi casa, con nuevos horarios de recogida de basura. O sea. Y, y tengo eh, el presidente de España yéndose en un puto Falcon o sea, ¿qué me estás contando? o sea, yo, este, estas cosas a mí es que me desesperan por completo a mí estas cosas me sacan de quicio por completo o sea, me han puesto un cartelito ahí no, que es que ahora yo ya no puedo sacar la basura cuando a mí me salga de los cojones tengo que esperar a un día y una fecha y claro, eh, ¿qué pasa? pues que claro, que ahora la orgánica te la recogen dos veces por semana entonces no consumas mucho cosa que, orgánica porque si no te queda la casa y si no tienes que tener tres touch. Bueno, estoy hasta los huevos de esta gente ya. O sea, estoy realmente hasta los huevos. Y que luego te encuentres con que este tío se coge un puto avión para irse a un puto concierto. O sea, es que eh, yo a este lo bajo del avión a trompadas un día. Porque es que no hay otra manera ya. O sea, con este hombre ya no se puede ir de buenas. O sea, no hay manera. A este tío hay que cogerle un día por la calle y caerle a trompadas. Y ya está. Porque es que no... Sí, a mí también, Azulá. <risa> se ríe. Azulá se ríe. Me, me imagino que, que, que se estará riendo. No, no me lo ha puesto en el chat, pero se estará riendo porque estuvimos hablando de este tema hace mucho tiempo, de ahí en, en, en Barcelona, que eh, con el... No me han puesto lo del tema ese de puerta a puerta todavía, pero tengo, tengo la... <risa> tengo la, la, la... No sé. Creo que va... Creo que va a pasar, ¿no? Eso que tenéis allí en Barcelona de que, eh, como comentábamos aquel día, pues pedís las bolsas de basura y todo a través de una página web y tenéis que sacarlas... Hasta ese punto no hemos llegado, pero ya nos han puesto horario de, de recogida de basuras. Pero bueno, eh, no sé qué, qué, qué opináis. Joana, adelante. Bueno, pues
2: este señor... Um... Mi punto de vista que está absolutamente endiosado, pero esto es más... O sea, y lo que no nos enteraremos, esto que no lo hemos enterado del concierto, pero habrá tantas y tantas veces que movilice recursos públicos para fines personales, incluso fines del partido, que ya sabemos que lo ha hecho, coger el Falcón y movilizar recursos eh, públicos para ir a mitines del partido, para ir a, a reuniones de, de cúpula del partido, para todo. O sea, lo tiene como si fuera... El Vespino en la puerta de casa para ir al centro ¿no? Pues una cosa así, movilizo eso el Falcon
1: es, Mando
2: coche vacío, Incluso cuando voy a vender el discurso del cambio climático Tengo la desfachate de, de movilizar el Falcon Super Puma y dos a 8 Y me lo llevo a tropez mil kilómetros vacíos para que luego allí Me recojan y ande eh, 200 metros de un sitio a otro donde tengo que ir De absoluta vergüenza De absoluta vergüenza Javier
0: Así es, es una vergüenza Jesús, ¿qué opinas? Rafa, adelante No os cortéis yo opino que
3: para este tío la Agenda 2030 ¿qué, qué significa?
0: Un pin en la solapa. Pues no,
3: sigo sin entenderlo. Eh, claro, es un pin en la solapa simplemente y decirle a Europa que ellos están trabajando por un medio ambiente eh, y, y por una so 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 sostenibilidad, sostenibilidad eh, eh, en condiciones a lo que Unión en la Europa le está exigiendo. Pero luego el mismo es el primero que está tirando. Eh, bueno, está tirando dinero, el dinero que está que está derrochando con el Falcon y, el, y con el Puma es tremendo, la imagen que salió del aeropuerto con los 11 coches, 11 Eso coches, es. Dios mío de mi arma, es lo que, es lo que has dicho tú. Eh, tú, tú qué te crees que a ti, que, que te van a coger, te van a pegar tres tiros cuando tú vayas por la carretera, no sé, 11 coches para mover al presidente del gobierno de España, ¿tú quién te crees que eres Exacto. si eres una potencia insignificante a, ni, a nivel mundial? Lo que no hace el presidente, de, de lo que no ha hecho, por ejemplo, el este, el, el Donald Trump, con lo, eh, lo populista que es Donald Trump, y no lo ha hecho Donald Trump, y lo estás haciendo tú. El, lo, no sé cuánto dinero decían que se había gastado por el, el documental este que ha hecho sobre él, que tuvieron que para un ave para pa, pa, pa rodar una, una sí. escena en el ave, que tuvieron que no sé qué. Este tío ya, yo creo que se, se cree que es... Dios del universo, porque antes es presidente del gobierno, el otro día adelantándose al rey con la celebración del nuevo ABS este que ha salido, eh, cosas así. Entonces, claro, mmm, ya te da la sensación de que, eh, bueno, hace, no sé si os habéis enterado, de que hace poco eh, anunció de que iba a, a, a proponer a, en el Senado, la Cámara de, de, de Senadores y la Cámara de, del Congreso y eso, que iba a proponer la República para España, para quitar la monarquía entonces claro yo creo que es que él ya se ve el presidente de, de, de la república lo que pasa con estas cosas es que eh, gracias a Dios eh, hay muchos gobiernos en España muchos partidos en España está el PP está Vox está no sé qué ¿quién te dice a ti que el PP no es el presidente de la república en España en vez de ellos? claro porque puede ser perfectamente ¿no? mañana se dice bueno venga modificamos la constitución y hay una reforma constitucional para que haya una democracia y el rey a tomar por sangre ¿quién te dice a ti eh una república, perdón. ¿Y eh, quién te dice a ti que, que vos o, o Pepe no, o, o yo qué sé? O, o Ciudadano, por ejemplo, por decirlo. Es no sabes. va a ser nuevo presidente de esa república. Bueno, no, nunca se sabe, hija, que puede ser. <risa> Pero puede ser, ¿no? Entonces, claro, él. Que te dejen, dejen hablar, hablar, Jesús, que, que te, te dejen, yo, dejen yo, hablar,
0: ¿eh? Que no te corten, por favor, ¿eh? Sí, que
3: te dejen hablar. Ya tener que poner un calcetín en la boca para que se calle. Pues, pues, hablo por los codos. <risa> Entonces, claro, no, no entiendo cómo este tío se está viendo ya líder de un de un país al que está reventando y al que si en algún caso algún día se llega a, a ver república aquí en España, él pretende ser el presidente de esa república. La gente está ya muy que más de él. Sí. Está mucho y además se ve, tú vas por la calle hablando y a no ser que el tío sea de izquierda, hace ritmo de izquierda, de esto que te defiende eh, una peseta, aunque sea un real. Eh, tú ves que, que no, que la gente está muy quemada de Y más con las cositas que hace, con las cositas que propone, con las cositas que, que tú ves. Yo, por ejemplo, esto que tú acabas de comentar ahora mismo, no lo sabía, no sabía lo de lo de falco Sabía, por ejemplo, eh, que, que sí, que había hecho un viaje... Eh, ¿Quién había sido? Eh, había sido una ministra, había hecho un viaje a, a... Argentina Esa, esa, la de la Kidney y le habían dicho, escúchame... Sí. llévate el Falcon que lo tiene, que lo tenemos ahí parado que está cogiendo polvo los motores tienen ya telaraña, araña churra no, no hagas eso porque ese dinero sale del impuesto y yo creo que vale más barato un viaje en primera en la mejor eh, eh, línea de aviones que haya que mover el Falcon
0: exactamente
3: creo en ¿eh? creo sí, creo sí, sí, que sí, vale sí. porque tú vas en primera y vas comodísima tienes hasta tu caviar por delante y no tienes que mover un Falcon porque al final Falcon sale de, de los españoles y eso es un dinero enorme lo, lo, lo eh, lo que nos cuesta a los españoles. Sí, cosa sí. que a él, por lo que veo, tanto la Agenda 2030 como los españoles, le da igual.
0: Así es. Rafa, adelante.
2: A este, a este le tienes que poner pito porque este se alarga y se alarga y no para.
0: ¿eh? Sí, ¿sabes? sí. A ver si...
2: Sí,
0: no. no, venga. <risa> Rafa. Pero,
4: pero mira, es que, más, es que este es un tema para, para alargarse. Porque, vamos, el...
0: ¿Entonces te pongo el, el, te pongo el temporizador que... ya o...?
4: pero Sí, pero a 15 minutos, por favor. <risa> adelante,
3: adelante. Muchacho, no te que yo hasta un minuto y medio, ¿eh? que lo te he tenido
4: controlado. <risa> que este, a ver, el, el tema de que el presidente del gobierno coja el Falco no debería ser noticia. Debería ser noticia que lo coge para, para usos eh, personales y antojosos. Claro. Pero este es el típico comportamiento de la izquierda, con el que lo que realmente está haciendo es pisarse los cordones en los zapatos. Porque allá por la época de Zapatero es el, el propio PSOE el que propuso aquello del decálogo, de la propuesta de las buenas prácticas políticas, de la transparencia, de, en fin, de, de, con la, en la época de Zapatero fue cuando los concejales y los altos cargos políticos empezaron a publicar por ley, su patrimonio y sus posesiones y sus y su ahorros y estas cosas porque querían ser súper transparentes. Esta gente fueron también los que empezaron una campaña de acoso y derribo que terminó con un hombre inocente juzgado durante 11 años por ahí, que como fue Francisco, Francisco Camps, presidente de Valencia, ¿vale? que Porque le habían regalado un traje o varios trajes o los que fueran eh, fueron también los que empezaron una campaña con todo aquello de las tarjetas black uh -huh. que vamos, no estoy justificando que esto esté bien y menos de las tarjetas black pero vamos, es que porque a, una, a un político, a un alto cargo le regalen un traje le regalen lo que sea, no se puede montar el grito en el cielo, le hicieron a José María Aznar creo que fue declarar los regalos que había declarado y dejarlos en Patrimonio Nacional, uh -huh. que le regaló en aquella ocasión, creo que fue el, el, el dictador este de Libia, no me acuerdo cómo era, que le regaló no sé qué caballos de sangre una historia, y todo esto fue por cajas del PSOE. Entonces creo que fue Zapatero, o Rubalcaba, o quien fuera, ¿no? Fue también lo que le costó la vida, entre comillas, a, a Blesa, que se suicidó con un arma de caza. Y fue la que llevó este, este tipo de escándalos y este tipo de cosas y este tipo de exigencias. La doble van de Modín también le causó la muerte a Rita Barberá. Es decir, vamos a ver. Y ahora este hombre, ya digo, que yo no veo una cosa tan 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 denunciable que coja, no sé, con cierta frecuencia no excesiva, con cierta frecuencia el presidente pues debe hacer uso de los recursos que tiene a su disposición. Habrá que ver cuáles son los fines para lo que utiliza y habrá que ver qué, claro. qué, 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 qué presupuesto máximo tiene en el uso del Falcon anualmente. Evidentemente, no, yo espero que este tío no esté tirando la casa por la ventana, aunque tiene pinta de que sí, porque también se filtró hace un tiempo que se dedicó eh, a gastar dinero en el presupuesto en la dotación de alimentación y bebidas para el Falcon. ¿Qué ocurre? Claro que este, el problema es que esta gente se ha dedicado tantísimo tiempo a criticar lo que ellos ahora mismo están haciendo, que ahora tienen que eh, escamotearse como las ratas. Tienen que quitarse de medio todas las mierdas que están haciendo. Y están pecando de lo que ellos mismos eh, hicieron una inquisición. Uy, ya está, ya termino. Entonces, Rafa, he terminado. Terminado.
0: Me encanta, me encanta. He terminado por ahora. <risa> me encanta el botoncito. Exactamente. Te, 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 te entendemos, Rafa, te entendemos. Eh... eh. No, no 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 te ofendas de acuerdo te entendemos solamente que eh, muchas veces pues eh, yo, a mí a mí también me pasa que nos empezamos a, a repetir sobre una misma idea te entendemos exactamente o sea ellos están sufriendo de lo que de lo que han ido predicando todo este tiempo entonces eh, ahora les toca les toca comer de su propia de su propia medicina así es más cositas, más cositas. Venga. Lo,
4: malo, lo malo es que no lo van a comer, lo, mal, lo malo es que esto a ellos, vamos, a ellos no les causa ninguna pupa así, directamente.
0: No, se están riendo esto de nosotros. Lo
4: hubiese hecho totalmente. Esto que está haciendo la izquierda en general y ahora mismo el PSOE, lo hace cualquier otro dirigente que no sea del PSOE o que sea, ya no te, es que, que sea del ciudadano, vamos, y lo criban, vamos, pero bien, bien, bien
0: cribado, vaya. Así es, más cositas, venga, vamos allá Lo que tardemos en comentar la siguiente noticia, vamos a hacer el sorteo del Fire Stick TV Lite en Twitch. Si estás en Club Javos y no me sigues, tienes, pues, 10 minutillos, más o menos. Lo que tardemos en la próxima noticia, en pasarte por Twitch, darle a seguir, quedarte un ratito ahí para comentar en el chat y poder participar en el sorteo. Hacemos el sorteo. Lo regalamos... Y luego ya, pues haces lo que te dé la gana. ¿Que te gusta más quedarte en Twitch? Pues te quedas en Twitch. ¿Que te gusta volver a Clubhouse? Pues adelante. Y los que ya estáis en Twitch, pues quedaros ahí, que no tardamos nada en eso. Lo que tardemos en la siguiente noticia.
1: Esto es un...
0: Eh, yo no sé si fue eh, fuiste tú Joana no sé quién si subió esto al, 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 a lo que tenemos para compartir las noticias pero creo que fuiste tú luego no sé desapareció me costó volverla a conseguir pero bueno es una es un es un dato es un es algo eh, alucinante como dice como dice el, el, el enunciado como, como dice el título y algo muy interesante de, de, de entender, sobre todo de entender, de analizar, y son unos datos eh, que a mí eh, sabía que esto sucedía, pero no, la, no estaban planteados de esta manera. El tamaño de la población de la India comparado con el resto del mundo, en un alucinante mapa. Si estás en Twitch, vas a estar viendo un mapa ahora mismo de la India... Y eh, un mapa político de la India dividido pues, entre todas sus, eh, no sé cómo se llamarán ahí, comarcas, provincias, no sé cómo será. Y cada comarca, cada provincia se le ha agregado un eh, número de población comparado con la población actual de un país. Por ejemplo, eh, Odisha tiene la misma cantidad de población que la que tiene España, 47 millones, Una locura. Y es un trocito muy pequeño de la India. Podemos seguir Rajaj rajastán por ejemplo. 80 millones de personas suman eh, la población de Ucrania y Polonia juntas. Eh, Gujarat, 70 millones de personas. Es igual a la población total de Tailandia. Eh... Maharashtra, 125 millones de personas y equivale a la población total de Japón o sea, esto es una locura dice la noticia con 8 millones de personas en el mundo India y China representan más de un tercio de todos ellos el primero estima su población en 1380 millones y según las proyecciones de la ONU está en camino de convertirse en el país más poblado del mundo ...en 2023. ¿Aló? El año que viene. 2023. Eh, se ve impulsado por... Eh, dice... ...hemos eh, comentado con el crecimiento de la población india... ...se ve impulsado por varios factores... ...como la disminución de las tasas de mortalidad... ...el aumento de la esperanza de vida... ...y las altas tasas de natalidad. Los indios representan actualmente... ...el 17,76% de la población mundial... Uno de cada tres personas en el mundo pertenece a India o a China. Aquí ahora mismo estamos eh, cinco en Clubhouse, otros siete en Twitch. O sea que aquí, en, a, ¿alguno tenéis que ser indio o no funciona así, ¿no? Creo, creo que no. Yo
2: creo, yo creo que no, yo tengo poca no. pinta
0: de India, ¿eh? No, 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 creo que no funciona así la cosa, ¿no? Pero bueno. Nos encanta dar los datos de esta manera. <risa> los expertos prevén que en 2023 la India superará a China en población. En 2021 China contaba con 1.412 millones de personas y su vecina, con una superficie muy inferior, en 1.393 millones. Se prevé que la India le adelante en 2023. Estos datos de población los estuvimos comentando hace unos cuantos podcasts atrás, 10 o 15 podcasts atrás, o 20 por lo menos, cuando hablábamos del tema de la contaminación y cuando empezó a sonar todo lo de la Agenda 2030. Porque sí, llevamos 43 programas del Podcast Night. Parece que no, pero son unos cuantos ya. Entonces, eh, hemos tocado todo tipo de noticias y hemos estado eh, en, eh, dando todo tipo de datos. Eh, cosas feministas, <risa> dice Rafa. Cosas feministas. <risa> También hemos dado cosas feministas en el programa. Entonces, cuando... Y cosas nazis. Cosas, y cosas nazis, cosas nazis. Eh, cuando dimos estos, estos, estos datos, hablando de la Agenda 2030, eh, yo traje estos estos datos a coalición, ¿no? Porque, como siempre, se, eh, eh, la Agenda 2030 está, eh, eh, es europea, es una agenda europea, y está centrada en echarnos la culpa a nosotros siempre, como estábamos hablando ahora del Falcon de echarnos siempre la culpa a nosotros eh, de, de la gran contaminación del mundo, ¿no? Y, y, y se nos olvida de que hay países que, por ejemplo, como Japón, que, que ha estado en el... En, ¿Cómo se llama esto del, del convenio este de...? Eh, se me ha olvidado ahora. ayúdame porfa. El convenio de de esto del de, de cambio climático. La cumbre. La cumbre. Eso es, eso es, de, de, de la cuestión del de, de cambio climático. Pero se hizo un tratado hace, hace muchos años atrás, en el cual se comprometían ciertos países a llegar a reducir la contaminación eh, de, de sus países en un 7%, ¿no? Y, ¿Cómo se llama? De Kioto, ¿no? El tratado de Kioto. ¿Es ese o me equivoco?
4: El de Kioto fue el, el primero que se pusieron objetivos de este tipo, fue el de París. Y luego
0: fue el eso. de Kioto, en fin, sí. Eso es, bueno, pues eso, ¿no? Y que, y que se llegó a, a la conclusión de que, por ejemplo, Japón pues tendría que. Eh, eh, com se comprometió a que para estas fechas de 2025 por ahí. Eh, primero fueron las fechas de 2019, que para 2019 ya tenían que haber reducido su contaminación en un 7%. estuve así refrescando las noticias, pero bueno, eh, la, los datos, pero más o menos han dado por ahí, ¿no? y que de vista que no iban a llegar a reducir ese 7%, se amplió la fecha de, de eso hasta 2025, ¿no? Y, y bueno, pues y esa es, prácticamente esa es la crítica. La crítica que quiero hacer es esa, ¿no? De cómo siempre eh, nosotros somos los culpables cuando vemos que en realidad hay países con unas poblaciones ultramente exageradas que será por lo que sea, como dice aquí. Eh, unos eh, se pueden ir de la, de la manera extremista de decir es que no paran de tener hijos, no, pues como dice, altas tasas de natalidad. Pero es que también tienen, han aumentado la esperanza de vida. O las tasas de mortalidad han bajado. Entonces, me da igual, cualquiera de las tres, me vale, me da igual. Siguen siendo países que eh, se calientan con carbón. Eh, Japón, el 80% de, de, de la calefacción funciona con, ja, con, con carbón. Y, y, y no están pensando en ni siquiera dejarlo. Entonces, eh, nos acribillas a nosotros que somos realmente los que menos estamos contaminando en el mundo, en este tipo de, de, de tratados, y resulta que hay países que ni siquiera están planteándose formar parte, ni siquiera, del intento de poder parar la contaminación en el mundo, ¿no? Y este, y este mapa, pues, me ha recordado eso, ¿no? eh, eh, Esta exagerada superpoblación que hay en estos países. Pues comparado con, con, con esos pequeños datos, ¿no? Hay otro que dice así, eh, Karnataka, que tiene 70 millones de habitantes, que son los mismos que tiene el Reino Unido. Pues, una locura, una locura. No sé qué os parece, chicos, estos datos, y si tenéis algo que, que agregar a, a lo que acabo de decir. A
2: mí esos datos me dan vértigo, Javier. Es que es me increíble,
0: es increíble, es una locura. Sí. Y es que ves, ves el ves el mapa y es que están todos super hacinados, ¿no? Porque tú comparas eh, eh, la superficie terrestre de México que, eh, que tiene 129 millones de, de habitantes y la comparas con la superficie de terreno que tiene VIAR en, en, en la India y tiene igual, 129 millones de personas, ¿no? O sea, que están hacinadas en estos, en estos sitios, ¿no? Y entiendo, pues bueno, la pobreza y todo lo demás... Pues, eh, no sé, es que es un, es un arma de doble filo, es, es es intentar opinar sobre algo que, bueno, pues que lastimosamente ellos tienen que vivir así y, y bueno, pero bueno, sus, sus gobernantes o sus cosas pues no hacen tampoco, tampoco están para la labor. Así que no, no sé si tenéis algo más que, que comentar. Voy, eh, voy a ir preparando lo del, lo del sorteo. Rafa, adelante. Venga, te doy do, dos minutos y medio mientras preparo el
4: <risa> está no, con el tiempo.
0: <risa> Voy preparando el sorteo. Eh, adelante, adelante, tranquilo.
4: No, bueno, yo lo que iba a decir es que, que ahí en tu exposición has mezclado varias cosas a ver. que tienen relación, pero bueno, no están directamente relacionadas. ¿eh? Por un lugar, el, el tema de las cumbres climáticas. Uh -huh. pues, hay que, hay que darle la presunción de inocencia a los países en desarrollo, porque, bueno, tienen razón al decir de que ellos están en desarrollo y un desarrollo que tienen más tardío. Y, entre comillas, entre comillas pues se atribuyen el derecho aún de poder contaminar a los niveles que lo hicieron por los países desarrollados en el siglo XIX, ¿no? Entonces... Eh, bueno, es la eterna excusa que tienen desde hace, desde hace mucho tiempo, creo que desde la época del año 2000 o por ahí pues estos países están diciendo oye, que, que sí, que nosotros estamos contaminando mucho ahora, pero que ustedes en el siglo no sé cuánto quemasteis mucho carbón quemaste mucho carbono y aquí hay mucho petróleo y aquí no pasó nada y, y te, tenían muchos productos contaminantes tipo CFC que sí, que lo habéis prohibido después
1: sí.
4: entonces estas cumbres son básicamente un y afloja, son un regateo de mercadillo en que se enfrentan esas dos partes a ver en qué quedan. Es una forma de tomarse la temperatura el uno al otro y a ver si... Bueno, también lo que ocurre en estos países típicos, típicos como China o como la India es que su población, a pesar de sufrir, de sufrir unos niveles altos de contaminación, pues a su gobierno no le piden que sean más ecologistas. Es decir, la población de la India, eh, a pesar de que allí respira, <risa> respira algo, un aire negro, ¿vale? No, digo, yo he estado, yo he estado un, un mes en la India y, y se lo es la, la porquería que hay en, en el aire. Uh -huh. Los habitantes de la India no están preocupados por eso, ni le exigen a su gobierno. No ningún tipo de política ecológica y desde lo mismo pasa en china eh, por lo tanto los países los gobernantes de la india o de china cuando van a verse con políticas de otros países ellos pues ellos no tienen eso ellos no tienen esos requerimientos ni esas preocupaciones ellos lo que quieren es crecer el problema de, de la población por la población mientras mmm, puedan entre comillas sobrevivir en su nivel adquisitivo pues tampoco para ellos no es ningún problema ahora mismo sí se está dando una paradoja entre comillas que es que la población china sí está reclamando un mayor poder adquisitivo está reclamando un nuevo tipo o clase social hay una clase media muy bollante en China que, que quieren tener más cosas y que, tienen, que quieren consumir mejor alimentación entonces, por lo visto, se da la cuestión de que hay muchísimos países en el mundo, por lo visto, uno de ellos, Brasil, que está proveyendo de proteína, concretamente de soja, toda la soja que produce Brasil es para China, porque el requerimiento proteico de los chinos en los últimos 10 años ha aumentado muchísimo. Eso está creando una... Relación de dependencia, al estilo de como podemos tener en Europa del trigo ucraniano. Y, y está, bueno, está también dando paso a una nueva relación comercial de China con el mundo. China, dentro de poco, va a dejar de ser un exportador neto y va a empezar a ser un importador neto. Uh -huh. Eso el gobierno chino quiere evitarlo porque le haría perder poder eh, comercialmente en, en, en el comercio mundial, si se, se convierte en importador neto. Entonces por eso China, ahora que está también... Está, esto está relacionado incluso con el tema del, de las políticas COVID-0 de China. Sí. China quiere mantener, el gobierno chino quiere mantener el poder adquisitivo de los ciudadanos chinos muy bajito para que no tengan que ser importadores y de forma que puedan tener un gran poder todavía comercial en el mundo, en ese pulso que están echando con Estados Unidos en concreto. Y en fin, pues no le interesa que los chinos, la clase media china sea pujante. Así de sencillo. Y el tema de la política de cobicero está muy relacionado precisamente con esto. Es un control social de la población. De forma que, bueno, pues no tengan otras preocupaciones los chinos en la cabeza, sino estar limitado por la política. El tema de la, de la fábrica esta de iPhone, de Foxconn, sí. pues es que había eh, no sé cuántos trabajadores decía que tenían, pero es que estaban confinados en la propia fábrica. Estaban confinados. Y la huelga que hubo en esa fábrica fue por eso. Porque es que no los dejaban, por la política de, de covid cero, no los dejaban eh, sí. salir de, de poco más a, la, a, a
0: una la fábrica o no sé no sé si imaginar. sí 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 una, la, una, una locura sí el, lo de lo de foscon lo, lo lo escuché sí es en base a eso a la política cero incluso hay un hay un estudio por ahí por internet incluso hay gente especialistas de, de estos temas que aseguran que son capaces de eh, eh, adivinar o, o, o predecir dónde va a ser sí. el...
4: eso es lo que te mandé eso es lo que te mandé ah Pero fuiste visto, tú no hay fuiste alguna... tú. eso
0: es eso sí, es sí 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 te lo mandé yo hay eso ciertas
4: es. estadísticas que dicen porque ya he tenido también una crisis de crédito en, en China y, uh -huh. y han tenido una crisis también con algunos alquileres con las propiedades entonces donde donde hay una cierta burbuja en el mercado inmobiliario en China parece que automáticamente se declara allí una alerta de confinamiento por eh, el tema de la es. política de COVID-0, y entonces pues esa, esa mini crisis comercial, esa mini crisis inmobiliaria, pues se queda anulada inmediatamente por la política de COVID-0 porque ya lo que hace es que anula allí la, la oferta y la demanda de, de, de suelo, de comercio, de economía, o de lo que sea.
0: Así es. Vale. Eh, ¿Hacemos el sorteo? Hacemos el sorteo. Si alguien me fuera a preguntar, sí, sí, hacemos el sorteo, hacemos el sorteo. No, 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 bueno, tranquilo, tranquilo. Lo,
4: lo malo es que no tiene ninguna mano inocente, ¿no?
0: Eh, sí, es un robot el que va a sacar el, el, el nombre. Por eso, pasaros por Twitch y eh, empezar a poner la palabra sorteo en el chat. Ahí, Rafa, acaba de entrar al sorteo. Vale. Jomor, estás dentro. Bueno, Stream Elements... Stream Elements... Jesús Mor, ¿quién más?
1: Ahí
0: lo tenéis en pantalla.
1: That
0: Around you. Los que estáis en Clubhouse, pasaros un segundito a Twitch, darle a seguir y escribir sorteo o exclamación sorteo en el chat. Vamos a daros tres minutillos. <risa> Ya está Rafa intentando hackear el sorteo.
1: A right
2: ¿Está
0: intentando hackear el sorteo?
2: Rafa descalificado, descalificado
1: desde ahora ya. ya
0: Sorteo primitivo a
1: 200 millones.
0: Azulá. <risa> <risa> Estás en Twitch, no estás participando, ¡escribe sorteo! Un minutillo. For you. For you Música sin copyright de Epidemic Sound. Si eres creador de contenido y quieres poder poner música como esta en tu contenido y que no te lo tumben, por, porque ya sabes cómo son así de egoístas la gente que hace música, y bueno, pues eh, tenemos que recurrir a estos sistemas. Exclamación Epidemic en el chat. Y tienes un enlace con un descuento Que puedes hacer Vamos a hacer el sorteo chicos, venga, vamos allá Veo que no hay mucho animado Tenemos tres participantes Stream Elements eh, eh, No sé por qué no me deja quitarlo eh, Aquí Ya está, quitado Tenemos tres participantes Joana Jesús y Rafa Vamos allá Roll it 3, 2, 1. Rafa. Rafa ha sido el ganador.
1: No,
4: no
0: lo voy a decir. Todo moreno. Todo moreno. porque por eso no, tenía yo
4: que enrollarme, coño. Ole. No,
0: no. Bueno, luego.
2: Notario, algo, ¿eh? porque
3: oh, Rafa es como un burro mágico. Está ahí claro, K, ahí, ahí, eh, raro, ahí hay algo raro. ¿eh?
0: <risa> Esto es lo que tiene. La República Bananera es lo que tiene. El,
4: el karma es muy inteligente y premia al más falso
0: del grupo. <risa> Así es. Pues felicidades, Rafa. Te haré llegar a tu casa. Luego, por, por un susurro o por donde quieras de manera privada, me dices una dirección y yo te lo hago llegar. El envío va a ser a través de eh, Amazon. Entonces, si lo quieres que lo hagamos a través de un Amazon Locker que tengas cerca de tu casa para eh, mantener tu privacidad y tu dirección, eh, ¿Sí? lo podemos hacer, como tú te veas más cómodo, ¿de acuerdo?
4: Ah, estupendo, yo encantado. Bueno, bueno yo creí que me lo iba a traer todo, pero bueno, si me lo bueno. la, por la Amazon,
0: genial. Sí, sí, sí. Eh, no, 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 no. Este, este, a
2: este se, se le han subido los aires como al presidente, quiere el servicio a los niños,
0: ¿sabes, Javier? Hombre, Falcon, ¿eh? cogete el Falcon,
4: Javier. Ah, ah, ah. <risa> pues,
0: pues ahí está, muchas felicidades, Rafa, y espero que disfrutes, y ya sabes, eh, puedes ver con el Fire Stick TV Lite, puedes ver Twitch directamente desde tu tele, y a la vez sentado desde tu sofá, puedes tener el chat en tu móvil. Y como ya hace alguien por ahí, pues eh, es una manera súper cómoda de eh, disfrutar del contenido. Así que felicidades y espero que lo disfrutes. Muchas gracias, a Gracias.
2: Enhorabuena, Rafa.
0: Ahí, buenos, buenos, buenos perdedores, eh, buenos perdedores. Sí, que se, note, que se note que aquí tenemos una educación de eh, saber perder. Ahí está. Vamos con más cositas. Bueno, 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 bueno. A, eh, a ver. A ver, vamos a poner las cosas en contexto. Para todos los que estáis aquí, ya conocéis el procedimiento del podcast. Ya sabéis eh, que en Clubhouse eh, hemos eh, este cuál es el tercer programa que hacemos, cuarto programa que hacemos en Clubhouse, gracias a Joana. Eh, nuestra eh, co-hoster Nuestra querida ayudante eh, eh, <ríe> No sé qué más decir, la verdad eh, me, me quedo sin palabras ¿Hasta? 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 ¿Hay un pero? ¿Sí, señores? ¿Hay un pero? Ya sabéis que cuando alguien empieza diciendo cosas bonitas De repente hay un pero Y ahora debe estar Joana diciendo ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré hecho para que haya un sí. pero?
2: Esa es la técnica
0: sándwich ahora viene lo horrible efectivamente. <risa> ¿Qué habré hecho yo para que haya un pero? Pues mira, os comento eh, Yo utilizo una aplicación que se llama flipboar.com y que me podéis encontrar ahí con arroba y eh, o flipboar.com barra arroba y ahí es una manera de compartir noticias que uno va encontrando por la red y, y las va agregando ahí en modo de revista ¿Vale? Eh, Solemos, eh, es la aplicación que yo utilizo, pues cuando voy navegando, investigando y demás, voy haciendo un agregado de noticias ahí y mantengo la revista en privado hasta el día del podcast. El día del podcast o al día siguiente se pone en público por pues, si alguno quiere eh, acceder a esta información y de ahí y de las noticias esas son de donde hemos sacado todo lo que hemos dicho en el podcast. Es una manera de que vosotros los oyentes podráis corroborar eh, de dónde nosotros sacamos las noticias y, además, que hay contenido adicional la gran mayoría de las veces, porque pues, suelo pinear algún algún video alguna foto, algo de apoyo que me sirve a mí pues para poder explicaros la noticia de mejor manera, ¿no? Entonces, a veces podéis encontrar contenido adicional al que vais a encontrar en los podcasts. Entonces, en, en flipboard.com barra arroba los vais a ir encontrando las revistas ahí con el mismo nombre de los Podcast Night. Vale. Ahora bien, esto de tener co Hoster pues tiene sus, sus cosas muy, 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 muy buenas. Y luego tiene otras. ¿Qué he hecho? Lánzate ya que me
2: tienes aquí sufriendo. Pues, he pues, pues que
0: aquí hay un batu, batiburrillo de cosas que yo no sé por dónde cogerlas. O sea,
2: ah, claro, porque es que quería hablar muchas cosas y ajá. no quiero que se me olvide. Vale. Porque si no lo hablamos ahora, pues lo hablamos en el siguiente, pero yo me agobio.
0: Sí, 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 no, pues tiempo. por eso. Ahora yo quiero que tú me... <risa> yo... Esto, todo esto que has metido aquí, pues es de hace nada, unas horas. esto, esto antes en la tarde, cuando yo estaba preparando el podcast, no había nada de esto. Entonces ahora yo vengo y te encuentras con que hay siete, ocho noticias más. Entonces,
2: correcto, es que yo hago la técnica del gobierno. Juego al despiste sorpresa es. y así no te dejo
0: reaccionar. Así mismo es. Claro, exacto. Pues así es como yo me encuentro ahora mismo, chavales. Me encuentro ahora mismo pues como un pollo sin cabeza, que no sé por dónde seguir, porque es que ya yo no, no sé por dónde seguir. Entonces, ¿qué comentamos de todo esto, Joana? ¿Qué te apetece que comentemos primero? Y pues como mira, tú dices, lo, lo que sea más actual, si no sé lo que te apetece. El tema te... de la
2: agencia española, sí. Eso creo que es chulo, el tema de la agencia española de protección de datos. Vale, perfecto. Y cuando mandamos felicitaciones desde la empresa, el COLE, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es muy bueno comentarlo.
0: Perfecto, me parece. Y además que es una de las cosas a las que podemos decir que te dedicas como abogada, ¿verdad?
2: Correcto. No soy política, no soy política, que todo el mundo lo sepa.
0: Hashtag pero art. sí
2: que me dedico, efectivamente, exactamente pero a eso sí que me dedico profesionalmente. Eso sí me da de comer, la política no.
0: Así eso es. es. Vale, comentamos entonces. Vamos allá. Dice la noticia, o más que noticia es es un, un, un blog no es eh, mo, modo blog no como mucha información que nos es útil a la hora de enfrentarnos pues a estas fechas navideñas y cómo se gestionan nuestros datos eh, de diferentes maneras y qué tendríamos que hacer hay un par de consejos así yo lo he leído muy por encima vale dice feliz protección de datos en navidad vuelven las funciones de los niños las cenas de empresa las compras los regalos Papá Noel, los Reyes Magos, es Navidad. Y en este post os vamos a resolver algunas dudas y ofrecemos algunos consejos sobre protección de datos que os pueden surgir estos días. Y yo tengo aquí algo subrayado, lo poco que he podido leer así, y ahora, Joana, ya nos lo amplías un poquito más. La nueva eh, LOPD o el RGPD ¿prohíben el envío de felicitaciones de Navidad? Pregunta. En principio, las leyes de protección de datos no impiden que los ciudadanos envíen tarjetas o crismas navideños y lo hacen dentro del ámbito personal y van dirigidas a personas cercanas como familiares o amigos. Pero si se utilizan los servicios de una empresa para enviar o recibir este tipo de comunicaciones, éstas deberán cumplir con los requisitos que marcan las leyes. En el caso de envío de felicitaciones corporativas, las organizaciones deben tener una justificación para realizar con base en algún tipo de legitimización en la que, dependiendo del caso, podrían enmarcarse el interés legítimo. Si en estas comunicaciones se realiza algún tipo de oferta o publicidad, se deberá cumplir con las obligaciones que marca la legislación que este tipo de comunicaciones comerciales. Eh, recomendamos a las empresas consultar y bueno y te mandan aquí pues a otro enlace así muy eh, pues eso no así mismo como ellos porque esto pertenece realmente a la agencia a la agencia española de protección de datos
2: esa es, esa es la agencia española de protección de datos que con bastante frecuencia la verdad desde la nueva normativa se ha notado muchísimo en la agencia española de protección de datos y van sacando como informes sobre temas digamos que son más recurrentes que la consulta de los ciudadanos temas de actualidad como por ejemplo efectivamente el envío de felicitaciones navideñas uh
1: -huh. desde las
2: empresas el tema de las fotografías de fin de curso verdad hay muchos eh, sobre el tema de eh, los grupos de WhatsApp de padres que soy es, bueno eso es un martirio chino están más o menos ahora mismo equiparados en la corte penal internacional <risa> Y, y, y cosas así. Tratan muchísimos temas de interés y, y es bueno. Yo creo que de vez en cuando es bueno comentar estos temas para que sepamos hasta dónde se puede llegar con el uso de nuestros datos en cosas que son tan habituales y damos por tan, tan normales. ¿había?
0: Interesante. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque luego he visto otra noticia que ha subido por ahí de una filtración de datos. Entonces yo creo que podemos enlazar más o menos las dos, pero vamos por partes fantástico. ¿Qué podemos hacer?
2: Como, como diría Jack, el destripador.
0: Eso es. es.
2: Mira, ahí, respecto a lo que tú mencionabas, lo siguiente, vamos a ver. Sí. Tenemos que tener claro que cuando somos una empresa, ¿vale? Tenemos fines de comerciales con ese tratamiento de los datos. Nosotros puede que, te, que estemos tratando de esos datos para cumplir un contrato. Tú eres mi cliente, yo tengo que sacar la factura, tengo que en mi caso, tengo que defenderte, etcétera, etcétera. Pues yo ahí tengo una finalidad que cumplir, que es en la ejecución de ese contrato, ¿verdad? Entonces, estoy completamente legitimada para tratar tus datos con esa finalidad. ¿Qué sucede? Que si yo decido eh, felicitar la Navidad a mis clientes a través de una empresa de marketing que contrato, sí. yo ahí voy a hacer una gestión de datos de carácter personal, ¿vale? Y ahí, de donde yo soy responsable, ¿vale?, de ese tratamiento de datos, resulta que van, van a ser la figura del encargado del tratamiento. Porque va a hacer algo porque yo se lo encargo. Pues bien, el titular de los datos, es decir, la persona que me ha brindado esos datos personales, tiene que saberlo y consentir que yo esté haciendo ese tratamiento si antes no me ha consentido. Que yo solo voy a acceder a la empresa de marketing para que le mande publicidad, para que le mande eh, la felicitación de Navidad, etcétera, etcétera. En caso de que lo hiciera yo mismo, ahí se muestra más flexible la Agencia Española de Protección de Datos porque simplemente te estoy felicitando las fiestas a ti que eres mi cliente. ¿Vale? no es, no va más allá y ahí parece que no es tan dura la Agencia Española de Protección de Datos, a mi juicio con buen criterio. Pero eh, tenemos que saber que siempre que vayamos a hacer una comunicación comercial de cualquier tipo, eso es un consentimiento específico y diferente al tratamiento de los datos para cumplir nuestra obligación para, para, para llevar a cabo la ejecución de ese contrato. En mi caso, a mí mi cliente, vale, si yo quisiera enviarle publicidad a mis clientes, no solamente tengo que informarle de que voy a tratar sus datos para cumplir el contrato, sino que además le voy a informar de que le voy a mandar comunicaciones comerciales y me lo tiene que aceptar expresamente. Si no me lo acepta, en ningún momento y en ningún caso puedo enviarle cualquier tipo de oferta, de promoción, lo que quiera que sea, que sea publicidad de eh, mi empresa o de servicios o de rebajas, etcétera, etcétera. Eso es a lo que se viene a referir la Agencia Española de Protección de Datos. Esos dos escenarios posibles. Uno, que ceda los datos a una empresa de marketing para felicitar la Navidad, y el otro, el caso de que yo esté enviando comunicaciones comerciales sin que mi cliente lo haya consentido.
0: Cuando yo te, cuando yo cedo los datos a esta eh, tercera empresa para que me gestione las felicitaciones de Navidad de mis clientes, ¿quién es el responsable de los datos? ¿Sigo siendo yo o ya pasa esta responsabilidad el a la persona? No,
2: el responsable sigue siendo siempre el mismo. El responsable es quien decide el fin que le va a dar a esos datos. En este caso serían yo porque he recabado esos datos de sus titulares para hacer un determinado uso de ellos. Yo decido ese uso de los datos, soy el responsable. En el momento en el que entra una tercera empresa en juego será el encargado del tratamiento. Y si esta empresa a su vez lo subcontratase con otra será subencargado del tratamiento. Que es lo que se olvida muy, muy, muy a menudo y por lo que ponen interesantes sanciones. Uh -huh. El contrato que tiene que haber entre todas esas partes. Entre el responsable y el encargado y entre el encargado y el subencargado. Toda esa cadena de cesión de datos tiene que estar afianzada por un contrato entre ellos en el que se diga cómo se van a usar los datos, de dónde proceden, hasta dónde llega, si hay una filtración de datos, quién responde, si hay cualquier tipo de crisis, quién va a responder ante el usuario final, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de puntos que tienen que recoger esos contratos siempre. Así que atentos si vamos a hacer eh, este gesto tan tan frecuente y que nos parece tan sencillo como decirle a mi empresa que me lleva a las redes sociales Toma, mándale la felicitación de Navidad por email a todos estos clientes y cojo y le mando el email o le mando el teléfono para que le manden un mensaje. Ojito que nos exponemos a sanciones bastante interesantes por hacer eso
0: Dice aquí el, el, el blog este, dice hace una pregunta aquí que dice ¿Puedo introducir los datos de otras personas para regalarles una suscripción o un servicio? Esto Esta pregunta me eh, 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 pues eh, me, me lleva todo eso, ¿no? Como eh, eh, Mucha gente eh, cree que como te va a regalar algo, eh, eh, tú no te puedes molestar porque realmente utilicen tus datos para eso, ¿no? Dices es que te estoy regalando algo, ¿no? Es como cuando te llaman por teléfono constantemente de las de, de las empresas de telefonía diciendo pero usted no quiere ahorrar más dinero, Yo, no, lo que quiero es que usted no me moleste y no utilice mis datos para lo que no quiero, ¿no? Entonces dan, dan a entender como que, que encima como que te estoy regalando algo, me tienes que dar permiso a utilizar tus datos, ¿no?
2: Claro, y ahí no se nos debe olvidar que el único que puede disponer de sus datos con total libertad para sí o para no es el titular. Yo, por muy buena voluntad que tenga, de hacerte un regalo, si yo no tengo tu permiso para introducir tus datos personales en un formulario, no debo hacerlo. Eso y es, es más, si aún así coges y lo haces, al menos preocúpate de que esa inscripción sea posible que sea revocable, que no suponga la contratación de ningún servicio porque estarías contratando en nombre de tercero y no en tu, propio, en tu propio nombre sin tener autorización para eso. Es otro tema que es muy delicado. Parece una tontería. Oye, que te estoy regalando una suscripción de seis meses a tal plataforma. Eso Fantástico. Es fantástico, regálamelo en un papelito que me pones que me lo regalas y yo me doy de alta y tú me das el dinero, pero yo meto mis datos y yo decido hasta dónde me suscribo y si quiero hacerlo. Eso es. Pero no rellenes el formulario con los datos de esa persona porque estás comprometiendo la, la intimidad de esa persona, la privacidad de esa persona y estás cometiendo una infracción en materia de protección de datos.
0: Eso es. Incluso eh, mandar correos electrónicos sin un consentimiento también, también debería estar penado o está penado. Entiendo que sí.
2: ¿Correos comerciales te refieres? Correcto. ¿Correos comerciales? Correcto. Sí, claro, efectivamente. Insisto, insisto, ese es un uso que tú tienes que informar al cliente de que vas a hacer ese uso y que el cliente lo consienta. Porque cuando yo doy de alto una ficha de un cliente, yo le digo que voy a utilizar sus datos, uno, para cumplir el contrato, y dos, otra posibilidad, otro consentimiento distinto, que es un consentimiento informado, así debe ser, porque yo te informo de lo que voy a hacer, es el envío de comunicaciones comerciales. Si el cliente no me lo autoriza, yo no puedo utilizar el típico de si no dices nada y continúas navegando, o si no me has dicho nada, entiendo que sí. No. El consentimiento tiene que ser explícito y claro sobre ese punto.
0: A los que somos eh, porque esto eh, esta información va mucho para empresas y, y demás. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? O sea, qué, qué puntos tenemos que tener en cuenta a la hora de rellenar un formulario, ¿qué, qué tendríamos, eh, todo esto que tú vas por el centro comercial y de repente te encuentras con que eh, eh, te detienen pues, para pa rellenar una promoción o tal, ¿qué puntos tendríamos que tener más en cuenta a la hora de si rellenar o no rellenar qué formulario? ¿Hay alguna manera de que la ley exija a, a que en estos formularios diga algo que nosotros podamos como personas eh, normales de a pie podamos identificar como diciendo, pues sí, eh, esta gente cumple con lo que yo necesito para eh, sentirme seguro de rellenar este formulario o, o cada quien hace lo que le da la gana.
2: Lo primero que tenemos que fijarnos, vale eh, esto es a, a lo que se llama política de privacidad, lo primero que tenemos que fijarnos es que nos digan quién va a tratar nuestros datos, quién es el titular de ese producto o servicio, que tiene esa determinada promoción, por seguir con el ejemplo que tú hablabas del centro comercial, uh -huh. y que me identifique perfectamente cuál es esa sociedad mercantil o esa persona física que presta ese servicio y que, en consecuencia, va a tratar mis datos. ¿Dónde puedo localizarla? Teléfono, dirección, etcétera, etcétera. vale Eso es lo primero. Segundo, que me diga exactamente qué es lo que va a hacer con esos datos. Pues, mire, yo quiero sus datos para esto. Y cada uno de los usos que vaya a hacer, que me lo informe de manera separada y diferenciada y, además, que yo lo consienta. Y tercero, y no por ello menos importante, saber si esos datos se los va a transferir a otra empresa, que eso es, eh, yo creo que es de las cosas más habituales que suelen ser las infracciones más típicas y además las más cuantiosas que se cometen en materia de protección de datos, que ese, esa empresa no solo recaba tus datos, sino que ahora se lo pasa a 15 filiales, esas 15 es. filiales a otras tantas 15, que al final te, te termina llegando publicidad de helados de pistacho que se venden en, que te digo yo a ti? en América Latina Exacto, no sé, sí. yo no lo he pedido en la vida, bueno pues sí esos datos vienen del día que tú rellenaste ese formulario en el centro comercial
0: y todo esto viene como siempre pues en una letra muy pequeñita que es muy legible y que esconde muy bien para que tú no te des cuenta ¿no? normalmente suele ser así sobre todo la parte esa de compartir cosa, los datos adelante sí dale. y
2: una cosa que yo siempre suelo recomendar en estos temas es que con una copia de eso que estamos rellenando y que estamos firmando. Porque a mí de nada me sirve que yo esté informado si al final yo no puedo demostrar de lo que me han informado y de lo que no. No es, perdón, no es práctica habitual que te den una copia, por eso como todos vamos con un móvil de las mano que hace unas fotografías estupendas, sí. pues una vez que lo hayas rellenado y firmado, si, si es conforme para ti, le haces una fotografía y te lo queda. ¿Vale? Y así tendré yo siempre la prueba de qué es lo que se ha hecho.
0: Perfecto. Ahora bien. Ponemos la, la el escenario de una tienda online, ¿no? Dice aquí: "Vas a comprar en una tienda online". Dice: "Son muchos los ciudadanos que utilizan tiendas online para realizar sus compras, entre ellas las navideñas". Según el estudio anual de E-commerce 2019 elaborado por IAB Spain y Elogia, el 71% de los españoles entre 16 y 65 años compran online, lo que representa alrededor del 20,3 millones de personas que declaran haber comprado alguna vez en Internet. A lo largo de los procesos de compra online, el consumidor puede ver comprometida su seguridad o privacidad, así como ver vulnerados sus derechos. ¿Qué tenemos? ¿Qué, qué? Yo, por ejemplo, que, que me dedico a la creación de tiendas online y, y gestiono tiendas online y demás, eh, hay muchas eh, empresas pues, eh, de, que... Que te, que te permiten pertenecer a un sello de calidad o alguna eh, cosa así. Pero si no vemos este tipo de sellos o este tipo de, de cosas, ¿qué puntos son importantes a la hora en un formulario online, de una tienda online, que tienen que estar visibles y, y para que la gente los pueda, sobre todo, identificar? ¿no? Yo, por ejemplo, en, en eh, yo utilizo mucho la, la, plata, la plataforma de, de Prestoshop y... y y ahí cuando están rellenando el los clientes están rellenando el formulario pues hay ciertas eh, hojas de avisos legales y demás que te, que te que no te obliga a leerlas pero sí eh, sabes que estar ahí y que mucha gente no las lee ¿no? pero bueno eh, eh, es una es una de las cosas ¿no? y luego tienes que marcar ciertos check en los cuales si quieres pertenecer al newsletter y si quieres que tus datos se compartan con terceros eh, normalmente eh, esto se suele poner fuera de eso y, y si no ¿qué, qué podemos hacer, o sea, podemos ponernos en contacto con esta tienda online y, y solicitar algún tipo de información. Hay una página así como la de avisos legal o algo aparte que, que tenemos que acostumbrarnos. ¿Qué, ¿Qué consejo le podemos dar a la gente que compra online para identificar que nuestros datos se van a ser bien tratados? ¿Dónde tiene que ir?
2: En el momento en el que entramos, sí, en el momento en el que entramos en las compras online no solo tenemos que fijarnos. En, en la política de privacidad uh -huh. sino que hay tres textos que son vitales y fundamentales en toda tienda online Eso. el primero de ellos es el aviso legal ¿vale? el aviso legal es donde yo identifico quién es el titular del servicio ahí digo que yo me dedico a tal negocio que soy tal y que usted me puede encontrar en tal sitio ¿vale? si soy una empresa mis datos de inscripción si soy un profesional de colegiación obligatoria mis datos de colegiación ahí es donde digamos que hacemos la radiografía de la empresa que presta ese servicio sí. segundo el, eh, el aviso de privacidad o la política de privacidad, ahí es donde voy a informar a mis clientes para qué voy a utilizar los datos personales que yo voy a recabar en esa página siempre, tengo que decir voy a hacer tal uso, tal uso y tal uso y opcionalmente si usted me autoriza haré tal uso eso es vital que lo tengamos también y además tendré que poner un correo electrónico una dirección a la que yo puedo eh, reclamar bueno pues que desde baja mis datos puedo reclamar que están haciendo un uso inapropiado eh, siempre tiene que haber eh, ...esa información de contacto para eh, cuestiones de privacidad. Y, por supuesto, si la empresa, bien por obligación legal o por opción, ha nombrado un delegado de protección de datos, tienen que informar de quién es su delegado de protección de datos, que eso también lo podemos consultar en la Agencia Española de Protección de Datos. Y tercero, y tercero que para las tiendas online es vital, es vital son los términos y condiciones del servicio, términos y condiciones de compra o el nombre que le queramos, comprar, que le queramos poner. Por qué? Porque ahí van a tener que respetar todos los derechos que están recogidos en la Ley de Consumidores de España. Es decir, eh, ahí tengo yo que informar de cómo es el proceso de compra, si usted me puede pagar con tarjeta, con PayPal o contra reembolso, cuál es el plazo en el que va a recibir su pedido, cómo reclamar, cuál es el plazo de devolución, si procede o no procede de devolución y en qué plazo y en qué forma. Todas las condiciones, todas las condiciones que se van a aplicar a esa compraventa a distancia que vamos a hacer nosotros. Porque al final esa va a ser, no solo, ojo, la garantía para el cliente, para el consumidor que compra, sino que yo siempre les digo a, a mis clientes en este punto que para ellos es su seguro de vida. Porque si hay algo que tú no recoges ahí, que sepas que la ley va a ser severa con el que vende. Y va a ir siempre en favor del consumidor. Entonces, es importante que tengas una buena política de, de compra en, en tu tienda, que sepas cuáles son las reglas del juego y que estés siempre informado a tus clientes para que lo conozcan. Y es un seguro de vida pa para los dos. Esos son los puntos fundamentales, Javier.
0: Pues muy interesante, la verdad. Eh, estar muy atentos de cómo se tratan vuestros datos, sobre todo eh, ya no para que os protejáis eh, directamente de estas empresas a las que estáis cediendo los datos, sino que también tengáis muy en cuenta que estos datos el día de mañana pueden ser sustraídos por hackers. Y ahí es donde nos lleva la siguiente eh, noticia eh, que teníamos por aquí que nos ha facilitado eh, Joana y que es interesante de, 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 sobre todo de conocer y de saber que estas cosas pasan y, y sobre todo de saber muy bien qué compartimos en, tanto en redes sociales como en este caso ha sido Twitter al que le han vulnerado más de 400 millones de, de información de cuentas y... Y sobre todo toda esa información que vertimos en la red eh, y cómo protegernos eh, de ellas, ¿de acuerdo? Al final de, de esta noticia, yo os voy a dar un pequeño tip que utilizo para protegerme de esto. No tanto para. Eh, eh, es una protección adicional a todo lo demás que puedes hacer, como es el cambio de contraseñas constante y demás, ¿no? Pero sobre todo. Lo primordial para tener en cuenta a la hora de que, te, eh, de que puedas verte involucrado en que te hayan sustraído los datos o la información de tus cuentas es tener muy claro qué compartir y qué no. ¿no? Dice la noticia, un hacker está vendiendo datos de hasta 400 millones de usuarios de Twitter. Un hacker ha desvelado en uno de esos foros reservados para piratas que está vendiendo los datos personales de centenares de millones de usuarios de todo el planeta. Sin duda los datos que vertimos en las redes sociales son numerosos y lo más importante, nuestros perfiles son una extensión de nosotros mismos que normalmente proyecta la imagen que queremos ofrecer a quienes nos rodean. Son por tanto también un lugar idóneo para los amigos de lo ajeno, se hagan con nuestros datos para suplantar nuestra identidad. Esa es una de las opciones para las que pueden utilizar nuestros datos, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que tener muy en cuenta qué vertimos en la red y por tanto obtener así el poder de extorsionarnos si nos roban la cuenta. Esto es lo que estaría pasando o ocurriendo con un buen número de cuentas de Twitter, que habrían sido robadas por los hackers y a la vez vendidas en la deep web eh, para que otros hackers puedan hacer uso de estos datos robados a la hora de eh, hacer sus ataques. Eh, yo he buscado sobre esta noticia en otros... En otros, en otros medios, esto, esto pertenece a la sexta.com, la parte de tecnología, Tecnoexplora, que le llaman ellos. Y aquí hace mención de que los datos han sido vendidos. En otros sitios hablan de que todavía no han sido vendidos, sino que solamente están haciendo una negociación eh, con Twitter para que estos paguen eh, una recompensa para poder recuperarlos y sobre todo librarse de la gran multa que le puede caer a Twitter. Eh, por parte de, de Estados Unidos a la hora de haberse visto vulnerado eh, su seguridad y haber sido eh, robadas todas estas, todas estas cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, en otros sitios hablan de que estos datos eh, a día de hoy no han sido eh, vendidos todavía, están en posesión de este hacker y utilizan la función que se llama ransomware que es eh, lo que tengo tus datos, si no quieres que los use, págame, ¿no? Pues esto es prácticamente... Eh, lo que se hace normalmente. Ahora bien, en, en relación a seguridad hay muchas páginas web en las que tú puedes entrar y poner tus direcciones de correos electrónicos y ver si están involucradas en alguna filtración de datos. Estas filtraciones de datos suceden constantemente, ¿de acuerdo?, y no todas son eh, tan llamativas como esta o, o, o demás no eh, pues bueno estamos hablando de Twitter ya sabemos lo famoso que se está haciendo Twitter últimamente por la gestión de Elon Musk y demás y, y verse involucrada en un tema en un tema de estos a estas alturas pues realmente no le está no le va a ser fácil eh, manejarlo entonces eh, pero Pasa hasta en la tienda de barrio más pequeña en el que en algún momento te has hecho socio eh, para recibir una tarjeta de cliente frecuente o lo que sea, eh, esos datos eh, pueden ser robados. Joana, ¿qué hacemos cuando hemos detectado o nos vemos involucrados en un tema de estos de que nuestros datos han sido robados? Aparte de lo que puede hacer la Agencia de Protección de Datos contra estas empresas, como usuarios... ¿Qué podemos hacer contra esta empresa que no ha eh, cuidado de nuestros datos adecuadamente?
2: Bueno, pues aquí siempre, siempre, siempre denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Siempre es recomendable y, de hecho, bueno, pues la, la Agencia Española de Protección de Datos te suele te suele pedir como, como requisito previo que tú hayas contactado con la empresa y le digas, oiga, eh, me ha pasado esto y viene una filtración de datos de usted entonces la empresa pues tratará de, de solventarlo de poner los medios necesarios y bueno dudosamente creo que vaya a ofrecer una compensación aunque ya ha habido algún caso de una famosa aseguradora aquí en españa que sí que ofreció una compensación a cambio de firmar un documento para que el ciudadano no denunciase ojito ¿eh? eso pasó en el año de la pandemia con una gran aseguradora y con una gran cadena de supermercados hubo una filtración de datos y le ofrecieron una compensación de 100 euros a los ciudadanos cambio, insisto, de que firmaron un documento en el que decían que se encontraban totalmente resarcidos y que no iban a ejercer ninguna acción judicial contra ellos. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que hacer. Pero, sin duda alguna, no se nos debe olvidar otra parte. Nosotros podemos ir contra la empresa y después irnos a la Agencia Española de Protección de Datos, que decidirá si esta empresa ha cumplido la normativa, en este caso, de, primero, asegurar bien la información, tener las medidas de seguridad adecuadas y, por supuesto, que una vez que se ha descubierto la brecha de seguridad, se si ha, si ha actuado adecuadamente. Porque las empresas están obligadas a comunicarlas y están obligadas a evaluar ese daño que se ha causado y tratar de solventarlo cuanto antes. Entonces, por esa vía será por la que podamos nosotros reclamar. Pero más allá de todo eso, eh, siempre que tengamos conocimiento de que ha habido cualquier filtración, mi recomendación siempre es cambiar inmediatamente todas las contraseñas que tengamos eh, en ese momento y que se hayan podido ver afectadas por esta filtración, para evitar que nadie pueda acceder a nuestras cuentas y a nuestra información personal. Y sobre todo, cada vez que tengamos, eh, siempre que sea posible, que cada vez hay más plataformas y más redes sociales que lo permiten, siempre tener una autenticación de doble factor, bien mediante un mensaje al correo electrónico, bien mediante una aplicación de generación de códigos aleatorios, cualquiera de las que estén disponibles y que podamos usar, Siempre, siempre, no solo la contraseña, sino un segundo factor para verificar que somos nosotros los que estamos entrando y asegurarnos así que sea más complicado, no imposible, porque en este mundo no hay nada imposible, más complicado que puedan que puedan hackearnos las cuentas y acceder a nuestra información y hacer vaya usted a saber qué cosa.
0: Eso es. Esa recomendación que acaba de hacer Joana nos protege de que puedan acceder a nuestras cuentas una vez nos hayan capturado la contraseña y usuario. Ahora bien, eh, aquí más o menos estamos hablando de los datos que tiene ya de por sí una plataforma, por eso vuelvo y digo, mucho cuidado con toda la información que vertimos en las redes sociales, eso pertenece a la red social automáticamente mucha letra pequeñita que nadie se lee, eh, lo dice así en Estados Unidos ha habido varias reclamaciones de derechos de autor de personas que han subido fotos a Facebook y luego Coca-Cola las ha utilizado para hacer eh, publicidad con esas fotos. Entonces, eh, eh, resulta que tú te les bien las, 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 las los temas legales de cuando te abres una cuenta en Facebook, resulta que hay apartados en los que eh, te dice explícitamente que estás vendiendo tu alma al diablo. ¿no? Entonces, eh, tener mucho, mucho cuidado con eso. Ahora, un tip que os voy a dar eh, y que yo lo utilizo mucho... Y es lo que a mí me ayuda a saber porque muchas veces nos registramos en muchos sitios, muchas veces queremos probar muchos servicios y nos registramos en muchos sitios y, y, y lo hacemos pues, eh, pues muchas veces eh, sin conciencia, sin saber que esto puede eh, llegar a pasar y, sin, y sin, sin más perjuicio que ese, ¿no? De pensar que, que primero que no tiene por qué pasar nada, ¿no? Eh, no sé qué, qué, qué tipo de de plataforma de correo electrónico soléis utilizar, pero si utilizáis, por ejemplo, Gmail, eh, en, en la gran mayoría de ellos hay una opción que se llaman los alias, ¿de acuerdo? Y yo tengo creado, por ejemplo, en mi plataforma de correo electrónico, que es una eh, plataforma privada de la, de la página web que, que tengo, eh, tengo alias. Entonces yo utilizo los alias para registrarme. O sea, si yo ahora mismo me quiero registrar en la sexta.com yo creo un correo electrónico con un alias que se llama la sexta.grafimia.com, eh, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que todos los correos que lleguen a esa dirección de correo electrónico es porque yo he metido esos datos en la página de la sexta. Entonces, si después me llega, como decía Joana antes, un anuncio de unos yogures eh, latinoamericanos, y veo que me lo han enviado a la página de. Al correo electrónico de la sexta, arroba, yo sé que el que ha filtrado los datos ha sido la sexta. Ahora bien, que no tienes un sistema privativo de correo electrónico y no tienes la opción de hacer los alias, me imagino que tendrás eh, Gmail, que es lo más común que suele tener la gente. Pues vale, pues Gmail tiene una opción en la cual, si tú tienes eh, tu correo electrónico que dice rafa gmail.com, si tú estás en el centro comercial y te piden tus datos para registrarte en una oferta porque van a regalar una canasta de navidad en el Carrefour, pues tú a la hora de rellenar ese formulario, es tan fácil como poner Carrefour más, ¿vale? el, el símbolo de más rafa arroba gmail.com y automáticamente has creado un alias entonces todos los correos electrónicos que lleguen que se manden a Carrefour más a rafa.gmail.com van a llegar al correo electrónico de rafa.gmail.com marcados con ese alias. Es una técnica que eh, os invito a que utilicéis y sobre todo es para daros cuenta en el momento en el que estáis recibiendo un correo electrónico y no es realmente la información que tú estabas esperando. Si no es la información que tú estabas esperando es porque una de dos, te han engañado a la hora de rellenar el formulario o tus datos han sido filtrados. Entonces, de esa manera eh, te das cuenta. No sé si conocíais esta, esta técnica.
4: No, yo no la conozco. La de los alias de los servidores privados, sí.
0: Uh -huh.
4: Aunque hace muchísimo tiempo no la uso. Y en Gmail no lo he usado nunca, esto del más, Pero funciona muy bien. Una cosa que yo utilizo mucho en Gmail son los filtros. Uh -huh. Y me funcionan de escándalo, es verdad. Muy bien, muy bien. Y ahora con los filtros de correos por promociones y Sí,
0: También, correcto.
4: Sí, no, no he tenido, no he tenido la inquietud. Vaya.
0: Vale. Pues eso es, eh, eh,
2: Apple tiene un sistema muy bueno que es ocultar mi correo electrónico. Correcto, también, también
0: es verdad, sí, también lo utilizo con. con... No. Con, con o sea, elección. que puede,
2: puede poner un correo electrónico como, por ejemplo, me gustan los unicornios 123 arroba es. <ríe> icloud.com, o sea, te es. puede poner cualquier cosa, pero en realidad lo que hace es con esa dirección que no es tuya, automáticamente te redirige a tu verdadera dirección de correo electrónico
0: eso y es. además
2: te avisa, esto es un reenvío, un redireccionamiento de la dirección tal que usted introdujo tal día.
0: Eso es. Así es, pues, eh, pues eso. Tener mucho cuidado de dónde introducís la información, de dónde eh, dejáis depositado vuestros datos, porque están siendo vulnerados eh, constantemente. Entonces, y como digo, no solamente le pasa a empresas como Twitter, sino que la empresa, a la empresa incluso más pequeña y menos interesante, le puede llegar, le puede llegar a pasar. Así que poco más, poco más, chicos. Hemos llegado a las 2 horas y 13 minutos. Yo creo que, eh, a pesar de que Laura haya llegado un poco tarde hoy, no pasa nada, le seguimos queriendo igual. Eh, gracias a todos los demás por estar ahí. No sé si quieres ampliar algo más, eh, Joana. Y si no, vamos cerrando, si te parece bien.
2: Pues vamos cerrando, Javier. Y nos emplazamos a la semana siguiente, recuerda... Eh, todas las cositas de fechas y demás y eso, que bueno, los que ahora se han sumado a acompañarnos, que eh, sigan al que sigan al Club de Gabinete de Curiosos, que te sigan y así cada vez que abras el, el podcast les va a saltar una alarma y una alerta para, para que estén aquí con nosotros y participen y, y pasemos este ratito juntos.
0: Así es, así es. Eh, seguirme todos en, en todas las redes sociales, a todos los que estáis en Twitch, eh, recordaros que el programa está siendo grabado, todo se sube eh, en modo podcast a todas las plataformas habidas y por haber. Spotify, Apple Podcast, eh, etcétera, etcétera. Yo creo que toda la que te puedas imaginar, ahí vas a encontrar el podcast de Gabinete de Curiosos. Hoy es el podcast night número 43. A todos los nuevos, seguirme A todos los que estáis en Clubhouse, seguirme, Buscadme como Tecnópolis En Clubhouse podéis encontrar... ...el grupo de Gabinete de Curiosos... seguirme y como dice Joana... ...para que recibáis las notificaciones... ...solo hemos hablar de todo un poco... ...y como decía mi abuelo... ...de todo un poco y mucho de nada... ...entonces... Eh, ...es así... ...muchos temitas de política... ...cultura, sociedad... ...y bueno... ...y si os gusta Twitch... ...queréis verme la cara... ...pues en, me buscáis como Tecnópolis... Y, ...y aquí me veréis... ...aquí me veréis con mucho gusto... ...con muchas ganas siempre de poder estar con vosotros y compartir con vosotros. El podcast está siendo patrocinado el día de hoy. Si estáis en Twitch, darle clic al enlace que tenéis en el chat. Si estáis en Clubhouse, pasaros un segundito a Twitch y darle clic. No pasa nada, solamente vais a ir a una página web y de esa manera eh, podéis eh, apoyar un poco el contenido que hacemos aquí. Patrocinado hoy por Aceite de Oliva. Es una asociación, lo voy a dar yo aquí para que lo veáis. Vale, eh, Somos eh, uno de los países más saludables del mundo. Aceite de oliva y salud, patrocinado por Aceite de Oliva. ¿Sabes por qué somos uno de los países más saludables del mundo? Pues haz clic y comprueba una asociación generadora de aceite de oliva en España y que patrocinan este podcast y que estáis viendo aquí la página ahora mismo. Simplemente le tenéis que dar clic, dejar la página abierta cinco minutillos, le echéis un vistazo. ¿Que te gusta la información? Pues mira, eh, me alegro. ¿Que no te interesa? Pues nada, lo cierras y no pasa nada. Yo creo que Aceite de Oliva no sabe de lo que hablamos aquí, entonces eh, tampoco, tampoco se van a molestar. Pero bueno, que sepáis, es uno de los patrocinadores del podcast, sobre todo del mes de diciembre, y eh, pues ahí lo tenemos darle clic, poco más chicos, nos vemos y nos escuchamos el viernes a las 10 de la noche en el podcast night número 44 este viernes es día 30 si no me equivoco eh, sí señor día 30, o sea se está acabando el año estamos ya llegando al segundo round de estas festividades y que esperemos que todos salgáis vivitos y coleando eh, prepararemos nuevos sorteos Para el mes de enero Intentaremos eh, conseguir Nuevos patrocinadores y hacer cositas A ver, para poder traeros regalitos Para todos los que nos apoyáis Estando ahí y sobre todo eh, Compartiendo con nosotros El día de hoy Rafa se acaba de ganar Un Fire Stick TV Lite Que pronto le llegará a su casita Y seguramente antes de Reyes <risa> Entonces Eh ¿Podrías haber sido tú? Sí. ¿Tenías que haber estado aquí antes? También. Eh, me tienes que seguir, eso sí, en Twitch, que es donde hacemos los sorteos. Más que nada porque es la plataforma eh, que queremos eh, impulsar y donde pues, el contenido se ve un poquito más eh, eh, favorecido. ¿no? Entonces, eh, por lo demás, Clubhouse, me encanta. Eh, muy contento con, con vuestro apoyo. Y poco más, no me enrollo más, no me enrollo más. Joana, te quiero, gracias. Rafa, gracias, guapo, por estar ahí. A todos los que estáis por ahí abajo. Un placer. Siempre vuestros comentarios son bienvenidos y, y poco más. ¿Nos vamos? Yo creo que sí.
2: Sí, chao, chao, Javier, Rafa y a todos los que nos habéis acompañado.
4: Bueno, que ya hoy es día 28 y el día 28 de diciembre puede pasar cualquier cosa.
2: Además, yo me conozco a algunos muy aficionados a hacer muchas cosas malas en el Día de los Inocentes.
0: Bueno, y no bueno. quiero
2: mirar a nadie que empieza por R y termina por A.
0: Bueno, mm. bueno, bueno. Ramona.
2: <risa> Ramona, Ramona, seguro que sí, Ramona
0: besito chicos, gracias por estar ahí si os quiere, nos vamos con un poquito de musiquita y nos vamos yendo para la camita, un poquito
1: I had just gotten used to this cause love from my list of to do. I didn't ask to be turned around upside
0: a los que estáis en Twitch, ¿qué os ha parecido el inventito este de Clubhouse? ¿Casi sabéis cuándo habla la gente? Decídmelo ahí en el chat, a ver qué os parece. Clubhouse, estírate un poquito y patrocina algún podcast que otro por ahí. No pasa nada. Eso es, eso es, Joana La idea es esa, ¿no? Que se sepa cuando Sobre todo para los que están En, en modo vídeo en el, en el podcast, luego lo ven en Youtube eh, Pues que sepan, ¿no? Que la voz en off que suele venir Pues viene de Clubhouse y que es de gente Que, que participa en Clubhouse, ¿no? Entonces eh, eh, Nos dice Rafa En Twitch, ¿para cuándo un directo en Twitch Con la co-host en vivo Y en directo? Yo lo dejo ahí yo ya lo he dicho. Yo claramente,
2: yo claramente veo que ahí, ahí ahí me está presionando, claramente lo sí, veo, ¿no?
0: ¿eh? sí, sí, estoy viendo ahí una pequeña indirecta. Estoy viendo una pequeña indirecta. Tenemos. Eh, eh, yo tengo una pantalla preparada para esas cosas. Que si no me equivoco, es esta que tengo por aquí. Que dice Josh Chat One Invitado. Mira, qué bonita. Mira qué bonita. Ese cuadradito vacío que está ahí. Sería para el co-host. Ay, está, está todo preparado Bueno, por,
2: bueno, bueno Por fuerte mí no presione, es Fuertes presiones ¿eh? Por mí ya, no ya, va a
0: ser Por mí no va a ser Lo dejamos ahí, Rafa Vamos a seguir intentándolo Además que está toda la tecnología Toda la tecnología preparada ya Además ¿eh? necesitas un navegador y poco más, yo te doy un enlace y tú apareces ahí de la manera, pero vamos. Ya irá, haremos una prueba, haremos una prueba y ya verás cómo te va a gustar. Eso es, y con entrevistas fachas y esas cosas, dice Rafa. Eso es, eso es, entrevistas fachas, entrevistas fachas. ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis?
3: Sí, Peter, cosas nazis.
0: Eso es, eso es, eso es lo que hacemos por aquí, chavales, para que, para que os vayáis haciendo una idea. La, ah, la cámara sexy, la cámara sexy. Johanna, te espero. Ahí lo tienes. Pensar que esta música es sin copyright, eh.
2: Brutal.